0: 김경래 최강시사
1: 법무부에 있는 심재철 검찰국장이 검사들 그러니까 뭐 차장 부장쯤 되는 높은 검사님들한테 돈봉투를 돌렸다 이런 의혹이 나왔는데 이건 참 여러가지 측면에서 흥미로운 지점들이 있습니다. 조선일보가 심재철 국장을 추미애 장관의 신복이라고 보도를 했더니 추 장관은 굳이 또 신복이 아니라고 항변을 하고요 저는 뭐 신복인지 복심인지 뭐 관심은 없는데 범봉부랑 검사들이랑 꽤 사이가 안 좋고 냉랭한 줄 알았는데 현금 봉투가 오고 갈 정도로 아직은 돈독하구나 좀, 좀 놀라운 일이었습니다 그도 그럴 것이 뭐 신복이든 뭐든 심재철 국장도 검사고 검사 선배가 후배 검사들한테 원래 하던 건쭉 해야겠죠 심지철 국장도 나중에 옷 벗고 변호사 해야 할 텐데 후배들한테 인심 너무 이으면은 어 전관예우 받기가 좀 빡빡할 겁니다. 또 밖에 나가면 전화 변론 한 통에 몇 억씩 벌분들이 애국심 때문에 박봉에 나란히 라느라 고생이 많으신데 특활비가 대검에서 나오든 법무부에서 나오든 그게 또 무슨 상관이 있겠습니까? 그런데 법무부는 용도에 맞게 또 지출을 했다고 몇년전 문제가 됐던 돈 봉투하고는 또 다르다고 이렇게 얘기를 하고 있어요. 돈 봉투야 재활용한 게 아니면 당연히 다른 봉투일 텐데 궁금한 건그 용도가 도대체 뭐냐는 거죠. 기밀 업무에 쓰인다고 하는 특활비가 검사들한테 현금으로 나눠진 그 용도는 정말 기밀을 요하는 업무인지 말이죠. 제가 얼마 전에 오프닝에서 윤석열 검찰총장이 언론사 사주들 만났냐니까 그 대답이 기다 아니다가 아니라 확인할 수가 없다 하 여서 참으로 답답한 노릇이라는 말씀을 드렸는데 이번에 보니까 윤 총장 하나가 아니라 이 동네 사람들은 이쪽이나 저쪽이나 집단적으로 고구마를 먹은 건지 어릴 때부터 공부만 하고 전교 1등만 해서 남들하고 원활하게 소통하는 능력이 없는 건지 참 답답한 일이 많습니다. 11월 23일 월요일 김경래의 최강시사 시작합니다. 김경래 최강시사는 유튜브 라이브 열려있습니다. 실시간, 실시간 방송 보실 수 있고요. 문자 참여 기다립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원. 샵 9730으로 보내주시면 됩니다. 스마트폰 콩 이용하셔도 좋고요. 오늘 1부에서는 요 뉴스 언박싱 끝나면요. 지금 방미일정 마치고 의원들이 돌아왔죠. 민주당 의원들이요. 어, 지금 대, 대미, 대중외교 어떻게 지금 돌아가고 있는 건지 국립외교원 김현욱 교수하고 얘기 나눠보고요. 2부에서는 민주당 박성민 최고위원, 국민의힘 이준석 전 최고위원과 함께하는 정치사이다 준비되어 있습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
1: 네 뉴스 언박싱 민도기 기자 나와
3: 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 김민아 시사평론가 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 저도 어릴 때 잠깐 공부는 조금 잘해 본 적도 <웃음> 있습니다. 네. <웃음> 갑자기 중요하지 않은 얘기를 말씀해 <웃음> 주셨습니 잠시 정도. 네. 네. 밖에 춥죠? 오실 때.
4: 매우 춥습니다 예,
1: 어 저도 추워가지고 오늘 혼났습니다
4: 중무장을 하시고 출근하셔야 됩니다
1: 그러니까요 제가 약간 날씨를 얕보고 중무장을 좀덜 했더니 아침에 <웃음> 오, 엄청 힘들었어요 어, 밖에 지금 나가시는 분들 나가실 예정인 분들 마스크 하시고 어옷꼭좀 두껍게 챙겨 입고 나가셔야 될 겁니다 한겨울 추위인데 한겨울에 원래 추운데 이게 좀 추위가 오랜만에 오면 더 춥게 느껴지잖아요 그럼요, 예. 그런 상황인 것 같아요 머리 자르셨네요? 네, 잘랐습니다 <웃음> 아, 주말 사이에 안 좋은 얘기가 몇개 있습니다. 그, 거리 두기 단계가 1.5단계에서 2단계로 올라간다. 언제부터죠? 오늘부터는 아니고. 그죠? 내일 0시부터입니다. 내일 0시부터.
4: 수도권 지역의 거리 두기가 이제 현행 1.5단계에서 2단계로 올라가고요. 예. 호남권은 1.5단계로 상향 조정이 되는데, 이 새로운 거리 두기 체계가 지난 7일 시행이 됐거든요. 네. 그러니까 보름 만에 2단계가 올라간 겁니다. 아, 방역당국은 코로나19 3차 유행이 본격화하고 있다 이런 입장을 밝혔는데요. 다음 달 3일에 수능이 예정돼 있지 않습니까? 네. 그 전에 감염 확산을 억제를 하고 겨울철 대유행을 선제적으로 차단하기 위해서 거리 두기 격상을 결정했다고 밝혔습니다. 1 예. 0 0명씩 아. 넘고 있는데 뭐 이대로 놔두면 400명 가고 500명 가고
3: 이게 눈 깜짝할 사이다 뭐 이런 거겠죠. 그렇죠? 아마? 이게 네. 정확하게는 지금... 뭐. 이 단계로 갈 기준을 충족한 것은 아닐 텐데, 네. 곧 충족시킬 것, 충족될 것이 매우 뭐 명확, 명약 관하한 것이고, 더군다나 이제 우려가 정말 되는 게, 뭐 이른바 우리가 뭐 감염 재생산 지수라고 하지 않습니까? 네. 이게 뭐 1.6명까지 상승한 상태에서 두고 보기 어렵다라는 거. 그리고 앞서 두 차례의 이제 그 유행 때는 2, 3월 달에 그 대구 경북을 중심으로 한 유행하고 그다음에 8월 달에 광화문 집회 이후에 유행했던 그 사안하고도 또 다른 것이 그때는 명확하게 어디서부터 감염이 시작됐다라는 게 분명했습니다. 네. 비교적. 근데 지금 상황은 어 굉장히 여러 군데서 산발적으로 소규모 집단 감염이 고리를 계속 늘려가면서 이제 감염이 이어지고 있는 거고 그렇다고 한다는 것은 정확하게 이게 감염 원인이라고 다측정할수 없을 정도로 네. 굉장히 광범위하게 지역사회에 지금 감염이 퍼져 있는 게 아니냐 이런 우려가 있다는 거거든요. 더군다나 이제 젊은 층의 무증상 전파 무증상 감염 이런 것들이 상당히 강하게 지금 의심이 생기는 국면이기 때문에 그래서 선제적으로 이제 조치를 취하지 않으면 안 된다 이런 결론을 내린 것으로 보입니다. 전에 저희들이 외신에서 지금 미국
4: 상황, 유럽 상황들을 보면은 어 이거 통제 불능인 상황이잖아요, 그쪽은 그죠 거기는 일단 국민들도 방역 당국의 지침에 잘 따르지 않는 그런 분위기가 있는 데다가 마스크도 우리처럼 잘 쓰지 않거든요. 네. 그러니까 정부 대책 능력도 우리 우리와는 좀 차이가 있으니까요.
3: 그러니까 그 그쪽도 가장 또 우려가 되는 것은 방역도 방역인데 어 이게. 통제가 안 되다 보니까 의료체계가 무너지고 있어가지고, 그게 가장 또 심각한 문제죠. 우리는 음. 거기까지 가지 않도록 빠른 이제 이런 좀 어, 조치가 필요했던 건데, 뭐 그래서 이제 그런 이유도 있겠죠. 2단계 상향 결정한 것은. 그게 이제 조금 1단계에서 1.5단계 갈때좀 늦은 거 아니냐.
1: 뭐 이런 전문가들의 얘기들이 좀 있지 않았습니까? 그래서 2단계로 요번에 이제 결정을 하는 게좀 선제적이었다? 뭐 이렇게 평가를 하기도 하는 것 같은데
4: 그렇게 하는 게 맞을까요? 어떻게 보십니까? 근데 일단 그게 선제적이냐 아니냐 이것보다는 정부 음. 입장에서는 방역의 심각성을 저는 알고 있었다라고 생각을 하는데 네. 또 경제라든가 이런 문제들도 신경을 써야 되잖아요. 그 그렇죠. 그래서 이제 음. 선제적으로 대응을 못 했던 것 같은데 지금은 많은 지금 방역 전문가들이 이 선제적으로 조치를 취하지 않으면은 최대 뭐 600년까지 지금 올라갈 수 있다라는 우려가 나오고 있으니까 네. 정부 입장에서 이렇게 조처를 취한 것 같습니다.
3: 그러니까 일부 전문가들은 예. 사실 지난 이제. 어 10월 10월 말부터 사실 이 감염이 이제 확산되는 어떤 조짐이 있었죠. 그런 예. 조짐이 있었던 것이고 그때 좀더 이제 빠른 조치가 뭔가 취해졌더라면은 뭐 상황을 좀 안정화 시킬 수 있지 않았을까 하는 얘기를 지금 하고 있는 상황이고요. 그리고 정부가 이런 말씀하신 대로 방역과 경제 의 어떤 중심을 잡기 위해서 소비 쿠폰 발행이라든가 이런 것들을 좀좀 어좀 진행한 측면이 있는데 이게 또어 어쨌든 방역하고는 좀 맞지 않은 이런 메시지였고 그게 상황을 또 악화시킬 수 있는 조. 어떤 요인이 된거 아니냐 그래서 사실 정부 대처가 좀 여러모로 부적절한 거 아니냐라는 얘기를 이런 방역 전문가들은 하고 있는데요. 그런데 말씀하셨다시피 뭐 방역과 경제라는 게 지금 일종의 뭐 한쪽을 균형을 맞추면 한쪽은 무너질 수밖에 없는 상황이기 때문에 그 고민이 아무 정부에도 있어 있었, 정부에도 있었을 것이고 네. 그런 점을 고려해 본다라면 사실 좀 많이 어려운 상황인 것 같습니다. 어찌 됐든 2단계가 되면은 뭐가 어떻게 바뀌는 건지 간단하게 좀
1: 정리해
4: 드리죠. 뭐 청자분들 도잊어버렸을 테니까. 예. 일단 유흥식. 시설이지 않습니까? 예. 용주점, 단란주점이란 다섯 종의 집합 금지 조치가 실시가 되는데 이건 사실상 영업 중단과 어, 비슷한 거예요. 거기는 이제 장사를 할수 없다는 거고 사실상. 그렇습니다. 예. 그리고 음식점은 오후 9시 이후에 포장 배달만 허용이 되고요. 예. 모든 카페는 영업시간 전체에 대해서 시설 내 식음료 첩취가 금지가 됩니다. 그 카페는 테이크아웃을 예, 갖고 나가라 하는 예. 그런 얘기고요. 그리고 이제 100인 이상의 모임 행사가 금지가 돼가지고요. 결혼식장, 장례식장 인원은 100명 미만으로 제한이 되는데. 아, 결혼식, 장례식이 좀 쉽지 않습니다. 타격을 좀 받습니다. 예, 예. 그리고 스포츠 관람 같은 경우 있지 않습니까? 예. 경기장별 수용 가능 인원의 10%로 제한이 되거든요. 네. 한국 시리즈가 지금 오늘 5차전이 열리는데, 오늘은 관중의 30%까지 입장이 가능하거든요. 음. 가능한데, 6, 7차전 같은 경우에는 수용 인원의 10%만 입장이 가능합니다. 음. 굉장히 좀 달라지는 그런 경우가 생기는 겁니다. 한국 시리즈 저도 이제 주말에 중계를 보니까
1: 어 사람들이 30%밖에 안 들어갔다고 하는데 그 사람들이 모여 있더라고요. <웃음> 그래가지고 굉장히 많은 것 같이 모이더라고
4: 자세히 보면 조금씩
1: 떨어져 있긴 합니다. 그런데 네, 네. 이제 원래 원래대로 생각하는 것보다는 꽤 모여 있더라고 요 그렇죠. 예. 네야 같은 데는 뭐그 어쨌든 뭐 한국 시리즈는 재미는 있는데 네. 여기도 이제 10%밖에 못 들어가면 앞으로 와 관중들은 이제
3: 예매하신 분들은 좀.
1: 뭐 실망이 크겠네요. 뭐 어쩔 수가 없죠.
3: 야구를 좋아하시나봐요. 네. <웃음> 저 원래 한때 굉장히 좋아했어요. 진짜
1: 팬이었는데 요새는 어좀
3: 식었어요. <웃음> 네. 스포츠에 그... 네. 7살 이후로 식어 있기 때문에 네. 사실 잘 모릅니다. 네. 알겠습니다. 근데 잠깐만 이 이낙연 대표가요. 어 코로나 자가격리에 또 들어갔다고 이게 몇 번째예요 지금? 지금이 이제 코로나 검사를 받게 된거 이제 다섯 번째이고 아~ 자가 격리는 뭐세 번째입니까? 아무튼 이뭐 코로나일구랑 뭐 특별한 인연이 있는 것인지 뭐 뭐라고 얘기해야 될지 모르겠는데 어쨌든 지난 19일 저녁에 이 모임에 갔는데 여기서 예. 있었던 참석자가 코로나일구 양성 판정을 받았다 이런 결과가 나와서. 지금 이제 검사를 해봐라라는 통보를 받고 검사를 했다는 거거든요. 일단 음성 판정이 나오긴 했는데. 아, 음성은 나왔어요? 그렇죠. 10월 3일 정오까지는 자가 격리를 해야 된다라는 통보를 받아서 일단 이 자가 격리에 들어간 상황이고요. 그래서 오늘 사실 최고위원회 이런 게 있는데 이 최고위원회는 화상으로 또 참석을 해서 얘기를 한다고 합니다. 트럼프 대통령은
1: 여전히 코로나에 대해서 여러 가지 희한한 일들을 많이 벌이고 있지만 (웃음) 크게 이제 관심을 두지 않으려고 이분한테는 그렇죠? 관심을 안 둬도 될것 같아요 이제 그렇죠? 대통령인지 아닌지 약간 우리 마음속에서는 애매해졌기 때문에 멀어졌어요. 네, 그렇죠 어~ 국회 얘기 잠깐 해볼까요 우리 국회 얘기 그~ 어~ 공수처법 이거 어떻게 되는 겁니까 지금 어~ 요번 주
4: 수요일 날 무슨 일이 벌어진다고 하던데 뭐~ 뭔 일이 벌어지고 있는 거죠? 국회 법사위 그 네. 법안 심사 소위가 있잖아요. 예. 이때 이제 뭐 민주당은 거기가 이제 데드라인인 것 같습니다. 음. 만약 그쪽에서 어떤 그 국민의힘과 입장 조절이 안 되면은 네. 다음 달 일이나 3일 보내이 때 표결 처리 이제 하겠다라는 입장이거든요. 예. 그러니까 뭐 국민의힘 입장에서는 지금 이번 주가 상당히 고비다 이렇게 음. 생각을 하고 있는데 또 민주당 입장에서는 뭐, 데드라인으로 설정을 하고 있는 거죠. 이게 이번 주가 굉장히 중요한 곱인 것 같습니다. 지난주에 저희들이 민주당 쪽
1: 분들하고 인터뷰를 좀 해보니까 거의 결정이 된 거죠. 지금 법을 바꿔가지고, 야당의 비토권을 없애는 방향으로 바꿔서 공수처를 출범시키겠다. 이게 이제 결정이 된 거죠. 사실상.
3: 그렇죠 방금 일정 말씀하셨는데 당장 음. (25일날) 법사위 법안소위에서 논의하고 그리고 네. 그 다음 달 (2일이나) (3일에) 본회의에서 처리한다는 거니까 음. 이미 결론이 나와 있지 않으면 뭐 이렇게 막 갈수 막 가는 이런 일정을 뭐 세울 수는 없는 거죠 네. 그래서 말씀하신 대로 일단 야당의 비토권을 이제 약화시키는 어떤 내용으로 네. 이게 뭐 어, 의결 정족수를 바꾸는 거든지 아니면 기간을 두는 거든지 약화시키는 방향으로 법을 개정하고 그 다음에 이제 공수처장 후보 추천위를 다시 소집을 해서 공수처장 후보를 좀 추천하는 과정을 거치게 될 텐데요. 다만 이제 오늘, 어, 일단, 아, 어, 이 국민의힘에서 박병석 국회의장한테 중재를 이제 요구한 게 있습니다. 그래서 오늘 음. 여야 원내대표들이 모여서 여기서 얘기를 할 건데, 음흠. 여당은 아마 여기서 최후통첩성 이제 어떤 그렇죠. 어, 발언을 야당에 할 것이고. 그래서 지금 이 공수처장 후보 추천에 위서 논의한 내용 중에 어느 정도 가닥이 잡힌 게 있는데, 거기에 대해서 좀 동의를 해야 되지 않겠느냐라는 취지의 그런 최후통첩을 할 것이고. 아마 야당 국민의힘은 그러지 말고 이 후보 추천위원회를 다시 한번 열어서 검증을 추가로 해보자라는 얘기를 할 것인데 여기서 뭔가 합의가 되지 않으면 이제 민주당이 세운 계획대로 이제 가게 될 거고 그러면 국민의힘은 이렇게 여당이 일방적으로 뭐 이렇게 법 개정하고 이렇게 가는 거에 대해서 어떻게 대응할 거냐 이걸 놓고 지금 굉장히 고민이 깊을 건데요. 일단 벌써 갈등 수위는 올려놓은 상황입니다. 그래서 뭐 공수처에 대해서 굉장히 무슨 뭐어뭐 어, 뭐 모든 사건을 민감한 사건을 다 가져가서 공추해서뭐이 사건 없애버릴 것이다라는 취지의 그런 글을 조영원 e b 대표가 페이스북에 올리기도 했고요. 또 내부에서는 보, 그 국회 보이콧이나 이런 것까지 검토해야 되는 거 아니냐 뭐 이런 반응까지 나온다는데 일단 또 이런 반응은 중진 의원 중심으로는 이렇게 강경 c e 론이 나오지만 또 초선 의원들은 그렇게까지 또 강경투쟁 e b o o k Facebook, f a 다 이런 얘기도 있고 해서 b o o k f a c 대표도 당장 뭐 머리를 깎는다든지 뭐 추운데 거리로 나간다든지 <웃음> 이런 것까지는 아니다 이런 반응을 또 보이고 있다고 합니다. 야당이 어떻게 할지는 좀 봐야겠네요. 그죠? 그렇죠. 아직, 그 전체적으로 결정이 된건 아니라는 거네요. 그러니까 사실 네. 속수무책이죠. 속수무책인데 네. 정해진 결론은 어쨌든 이 공수처 관련 법을 개정을 하고 그 다음에 예산안이라든지 지금 이제, 어, 더불어민주당이 꼭 처리하겠다고 하는 법안들이 있습니다. 심지어 이제 리스트까지 만들어서 이낙연 대표가 꼭 처리해야 된다는 법안 리스트까지 만들어놓은 상황인데 이것도 다 처리하고 그러면 이제 내년에 재보궐선거 국면이죠. 재보궐선거 국면에서 국민의힘은 계속 여당이 이렇게 입법 독재를 하고 공수처를 통해서 모든 민감한 사건들은 없앨 것이다 이 주장을 하고 여당은 이제 뭐 야당이 개혁에 발목을 잡고 뭐 이런 주장을 하고 뭐 이런 국면으로 아마도 갈 확률이 계속 높아지고 있는 거죠.
1: 오늘 뭐 2부에서 좀 자세히 좀얘기는 다뤄보도록. 하겠습니다. 어 그리고 지금 여당 쪽에서 민주주의 4.0이라는 어, 모임이라고 해야 되나요? 단체는 아닌 것 같고. 그렇죠? 모임. 싱크탱크라고 하더라고요. 싱크탱크. 네. 이게 뭡니까? 이게 민주주의
4: 4.0은. 그러니까 일단 그 신문의원으로 분류되는 현직 현역 의원들이 한 56명 정도가 참여했고요. 꽤 많네요. 그렇습니다. 예. 꽤 많습니다. 거의 뭐 지금 민주당 소속 의원의 3분의 1 정도에 해당을 음. 하는데 일단 정권 재창출을 위한 정책 개발을 목표로 삼고 있습니다. 음. 그 도종환 의원이 초대 이사장으로 선출이 됐는데요. 근데 이게 과연 순수한 어떤 그런 정책 싱크탱크냐 음. 그런 해석은 별로 안 나오고 있는 것 같아요. 그러니까. 네. 2022년 대선을 앞두고 민주당 내 최대 세력인 친문그룹이 이른바 제3의 후보를 좀 발굴 지원하기 위해서 만든 단체 아니냐 이런 해석이 나오는데요. 이게 왜냐하면 지금 이낙연 대표 같은 경우에도 정통 친문 후보로 분류가 안 되고 있고 네. 이재명 경기지사는 더 그렇지 않습니까? 니까그두 그러니까 후보 말고... 친문이 기획하는 제3의 후보를 발굴을 해야 된다라는 의견들이 민주당 내 일각에서 있는 것 같아요 그래서 그걸 위한 어떤 싱크탱크 아니냐라는 해석이 나오고 있습니다 그게 누구예요?
3: <웃음> 이게 뭐, 누구, 원래
5: 뭐, 언론은 그것이
3: 네. 김경수, 경남 도지사이지 않았을까라고 뭐, 얘기는 하지만 여러 가지 뭐, 재판이나 이런 걸 봤을 때 그것은 어려워지지 않았는가라고 평가를 하는 것 같은데요. 이게 음. 탱크는 맞는 것 같은데, 뭐, 싱크가 뭔지는 사실 잘 모르는 <웃음> 태, 거죠. 탱크는 맞는 것 같아요. <웃음> 그렇죠. 뭔가 탱크입니다. 이게 막, 네. 코도 쏘고. 근데 이제 이게 그러면은 명확하게 친문 후보를 세우기 위한 거냐. 그건 아직까지 그럼. 이분들도 정확한 어떤 로드맵을 가지고 있는 것 같지 않아데밖에서 그냥 이제, 아직 나오는 말이죠. 그냥. 그렇죠. 그렇죠. 예. 다만 그럼에도 불구하고 왜 모이는 거냐 그런 거 아니면 음, 이런 걸 봤을 땐 지금 어, 당장의 정치 일정들을 쭉 보면은 여러 가지가 있습니다. 재보궐 선거가 있을 것이고 네. 그 전에 이제 그 이낙연 당 대표가 이제 그만둘 확률이 높으니까 음, 그 대권 대선에 가야 되니까요. 예. 그러면 이제 당 대표 선거가 있을 것이고 그리고 원내대표도 이제 뭐 선출 국민이 올 것이고 이런 여러 가지 정치 일정들이 있는데 여기에 대해서 뭔가 당 주류가 당 주류가 어. 뭔가 주도권을 가지고 가야 되지 않겠느냐 이런 차원에서 이제 이렇게 조직화하는 거 아니냐라는 해석이 나오는 거거든요. 그래서 아마 이 모임에 에서 재보선 후보 뭐 이것도 배출을 하고 뭐 대표 후보도 배출을 하고 뭐 이런 상황이 어 유력하지 않나, 뭐, 이런 시각도 있고요. 음. 그리고 대선 관련해서는 아마 뭐, 독자 후보를 세우는 뭐, 이런 계획도 뭐, 있을 수가 있겠지만, 일단은 지금 후보들을 불러서, 예를 들면 뭐, 초청 강연을 듣는다든지, 정책 질의를 네. 한다든지, 이런 걸 통해서 정책적 검증이라든가 이런 걸 하겠죠. 음. 그래서 어떤 구미에 맞는 후보를 좀 이제 만들어가는 그런 과정으로 보이고요. 그 다음에 이낙연, 이재명 그두 사람에 대해서 지금 뭐, 이 지지율이 막 치고 올라가지 않는다거나, 또는 네. 지난번에 묘한 여론조사가 나오지 않았습니까? 윤석열 검찰총장하고, 1대1로 붙으면 사실 뭐 압도적으로 어, 이기지는 않는다 다뭐 이런 비등비등하더라 예. 그렇죠 이런 여러조사도 있고 해서 음. 여전히 불안하니까 대안을 만들어야 된다는 얘기들은 계속 있거든요 음. 그런 얘기가 또이 내부에서 뭐 논의가 될 가능성도 그, 있다 뭐 이런 얘기들인 그런 거죠 그런
4: 것도 있는 것 같아요 지금 싱크탱크가 없는 게 아니잖아요 그렇죠, 그렇죠. 민주연구는도 예, 있고 있죠. 더 좋은 미래도 있거든요 그렇죠. 그렇죠. 예. 굳이 이걸 민주주의 4.0을 왜 만드냐 결국에는 재산의부 내세우기 위한 그런 사전 포석 아니냐 음. 해석이 나오는 이유입니다 <웃음> 사점영이라 그러면 보통 이제 사차 산업 혁명 뭐 이런 거를 <웃음> 떠올릴 수도
3: 있고 맞나요 제 해석이? 사차 산업 혁명까지는 얘기 안 하고 주로 이제 코로나를 극복하는 얘기를 자꾸 하는데 네. 근데 이제 뭐 이런 얘기라고 합니다 일설에 의하면 민주주의 일점영은 이제 김대중 대통령 이점영은 음. 노무현 전 대통령 뭐 삼점영은 문재인 대통령이니까 사점영 음. 4.0, 4.0. 즉 차기 음. 그렇죠 정권 재창출의 포인트를 음. 어쨌든 맞추고 있는 거다 뭐 이렇게 보는 거죠. 뭐 이름은. 귀에 들어오긴 하네요. 이게 뭐 홍영표 의원이 들어가
4: 있네요. 아, 홍영표 들어가 있네요.
3: 의원도 있고, 박주민 의원도 있고, 음. 뭐, 이 쟁쟁한 사람들 많이 있습니다. 윤호중 의원, 뭐, 음. 이하경 의원. 전해철, 뭐. 김종민,
4: 음. 황희, 강병원.
3: 아, 딴 분은 잘 모르겠고, 홍영표 의원 내일 나오시니까. <웃음> 제 <제가
1: 모르겠구나. 웃음> 아, 물어보려고요. 아, 어, 4.0이 무슨 뜻인지. 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣죠. 추운데 조심히 나가시기 바라겠습니다. 고맙습니다. 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 민록기 기자 김민아 시사평론가였습니다. 김경래의 최강시사 듣고 계시고요. 지금 시각은 정확하게 7시 39분입니다.
4: 최강 시사
6: Move! 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강시사를 듣고 계십니다.
1: 네, 미국은 지금 뭐 코로나로 어려운 상황이긴 한데, 지금 정권이 바뀌고 있죠. 그래서 뭐 행정부 출범을 앞두고 여러 가지 일들이 미국 뭐 전가에서 벌어지고 있을 겁니다. 근데 우리 정치권도 열심히 움직이고 있어요. 더불어민주당 한반도 테스크포스 소속 의원들이 미국을 방문해서, 어, 바이든 쪽, 사람들, 인사들을 두루두루 만나고 왔다고 합니다. 여러 가지 뭐 성과도 있었다고 하고요. 이거 관련해가지고, 어, 앞으로 이제 바이든과 우리 바이든 행정부와 우리 정부와의 관계가 어떻게 될 것인지, 그리고 한중일, 여러 가지 좀 복잡한 얘기들, 어, 독립 외교원 김현욱 교수님과 좀 풀어보겠습니다. 교수님, 안녕하세요?
0: 네네, 안녕하세요.
1: 이게 지금 원래 이렇게 행정부가 교체되는 시기에 의원들이 그 방미하고 뭐 이런 거는 관례였나요? 어떻게 되는 겁니까?
0: 글쎄요, 뭐 이전에는 이렇게 성급하게 간 적이 없었던 걸로 저는 보는데 어. 아마도 트럼프 정부 때뭐 싱가포르 합의 그리고 하노이 때 정상회담까지 했었고 결렬됐지만 예. 예. 아 그리고 이제 정부 입장에서는 지금 뭐 내후년 3월 정도가 대선으로 지금 생각이 되니까. 네. 아무래도 한 1년 남은 상태에서, 어, 바이든 행정부가 들어와서 지금 북미 회담의 어떤 이런 모멘텀을 좀 계속 이어가야 된다는, 뭐 네. 그런 생각이 있기 때문에, 어, 국회의원들도 보내고 또 강경화 장관도 미국 가고, 아마 네. 이런 일들이 지금 일어나는
1: 것 같습니다. 예. 네. 어, 이제 바이든 대통령 되면은 뭐 걱정하는 사람들, 뭐 우려하는 지점들이 좀 있었잖아요. 이, 지금까지 네. 그래도 그나마, 어, 탑다운 방식으로 진행됐던 어떤 이런 북미 애교가 처음부터 다시 백지 상태에서 시작되는 거 아니냐. 어떻게 봐야 될까요?
0: 글쎄뭐 지금 바이든 행정부의 대북 정책이 물론 트럼프 대통령처럼 팟다운은 아니에요. 예. 정부 협상을 좀 깐깐하게 원칙대로 하겠다는 입장이기 예. 때문에 아무래도 뭐 트럼프 정부의 미국 관계나 대북정책 관련해서 비교해보면 뭐 그때보다는 좀 깐깐해지고 힘들어진 거는 사실이지만 네. 그렇다고 해서 뭐 바이든 행정부가 뭐 외교나 협상이나 대화를 뭐 완전히 무시하는 건 아니거든요 네, 네. 물론 제재나 억지력을 계속 유지하겠다는 입장이지만 네. 기본적으로 바이든 입장은 뭐 북한뿐만이 아니라 뭐 이란이나 뭐 다른 케이스에도 어 계속 어, 외교와 협상을 중시하는 입장이기 때문에 그 것이 이제 계속될 가능성이 저는 높다고 보고. 음. 근데 문제는 뭐냐면 어, 지금 바이든 정부에 있어서 북한 문제는 상당한 후순위에 밀려있단 말이죠. 네. 뭐 경제 문제도 해야 되고 뭐 당장 코로나 잡아야 되고. 음. 동맹 회복해야 되고 동맹 회복은 뭐 한미일 삼자 합의체 합의 협력도 회복을 하는 것. 그걸 위해서는. 한미, 한일, 한일 관계를 회복을 해야 되는 거니까. 네. 뭐 이런 것들이 다 돼야 아마 제가 보기에는 대북 정책이 추진이 될 걸로 보이거든요. 음. 그렇다고 한다면 내년 상반기는 그냥 지나갈 가능성이 높기 때문에 네. 아마 그런 부분이 아마 지금 뭐 여권이나 정부에서는 좀 조바심을 내게 만드는
1: 사안이 음. 아닐까 생각을 합니다. 속도의 문제. 네, 네. 근데 지금 오늘 이번에 가가지고요, 어, 미국 하원에서 결의안이 나왔단 말이죠. 한미 동맹과 관련된 결의안이 나왔는데 좀 시작은 괜찮은 거 아니냐 이렇게 평가할 수 있나요? 어떻게 보십니까?
0: 지금 뭐 미국 내에서는 바이든 정부가 들어서고 하원은 음. 여전히 지금 민주당이 다수당이란 말이죠. 그러니까 하원 입장에서는 지금 새로 정부 들어서는 어, 어떤 바이든 정부에 좀 힘을 실어주기 위한 그러한 조치일 수 있다고 저는 보고 왜냐하면 지금 바이든 정부가 말씀드렸다시피, 어, 미국의 GDP가 냉전 시대 때는 42%였지만 지금은 전 세계 25%밖에 안 돼요. 으흠. 그래서, 어, 다시 글로벌 리더십을 잡기 위해서는 혼자 할 수가 없단 말이죠. 네. 어, 대부분의 이슈들, 예를 들어서 뭐 5G를 5G도 동맹국들하고 만들겠다. 중국 견제도 동맹국들하고 하겠다. 클라이미 체인지도 동맹국들하고 하겠다. 네. 모든 걸 동맹국들하고 하겠다는 입장이기 때문에. 네. 지금 상황에서는 뭐 한미 동맹뿐만이 아니라 거의 모든 동맹들을 다 강화시키고 뭐 걸그러운 문제들을 빨리 해결해야 된다는 입장이기 때문에 이런 합의문이 나오지 않았나 생각합니다.
1: 지금 바이든 행정부 국무장관에 거론되는 사람이 토니 블링컨 이 분이요. 이 사람은 좀 북한에 대해서 우리 항상 이제 국무장관이 어떤 성향인지 더군다나. 이 실무 회담이라든가 실무가 중요하다고 하면은 국무장관 굉장히 중요하잖아요. 네. 이게 북한에 대해서 좀 광경한 자세 어, 대북 대북관을 갖고 있다 이게 맞는 얘기예요?
0: 아무래도 국무장관 후보로. 어... 거론된 사람 중에는 뭐 물론 수잔 라이스도 상당히 강경했지만, 네. 뭐 기타 뭐 크리스 머피나 크리스 쿤스 이런 상원위원들보다는 강경하다고 토니 블링크니 강경하다고 봐야죠. 음. 지금 뭐. 1월 5일날 조지아에서 상원의원 투표 결선 투표를 앞두고 있기 때문에 네. 어, 상원의원이 그 행정부를 입각하기엔 좀 애매해요. 왜냐하면 한 석이라도 좀 중요한 상황이고 네, 네. 또 지금 자리를 비우면은 2년 후에 보궐선거가 됐을 때 그때 또 어느 당국 어느 당이 상원의원 자리를 차지할지 모르기 때문에 네. 그래서 아마도. 상원 의원보다는, 의원을, 의원 자리를 가지고 있지 않은 사람 중에 아마 입각이 가능성이 높을 걸로 보이고, 음흠. 수잔 와이스는 이미 공화당 의원들이 벼르고 있기 때문에 총문의 통과가 힘들어 보이고, 그러면 이제 토니 블링큰이 가장 유력해 보이는데, 예. 말씀하신 것처럼 토니 블링큰은, 뭐, 물론 그렇다고 해서 뭐, 대화나 협력, 뭐, 외교나 이런 협상을 완전히 배제하는 사람은 아니지만, 예. 제재 중심으로 해야 된다는 입장이고, 북한이 확실한 비핵화의 어떤, 그, 결, 뭐라 그럴까, 성과를 좀 보여야 된다는 입장이거든요. 예. 그리고 한미동맹하고 한미일 삼각공조를 매우 중요시하는 사람이기 때문에, 예. 아마도 그러한 동맹 차원에서 북한을 바라본다는 그러한 뭐, 바이든 정부의 어떤 대북정책? 음. 다자주의 체제에서 본다는 그런, 뭐, 어프로치하고는 상당히 잘 맞는 사람이다. 이렇게
1: 보여주죠. 음. 근데 요번에 그, 한미 동맹과 관련된 결의안은 나왔는데, 이 종전선언 관련된 결의안은 상정도 안 됐다는 얘기가 보도로 봤어요. 그러면 이게, 네. 어, 역시 또 우선순위 문제인가요? 미국, 미국에서는 이거 종전선언은 아직 우선순위가 아니다. 이렇게 봐야 됩니까?
0: 이게 아직까지 바이든 행정부 내 정책 리뷰가 이루어지는 상황이기 때문에 이 종전선언 문제를 어떻게 해야 할지는 아직 결론은 안난것 같아요. 지금 여러 가지 의견들이 나오는데 예를 들어서 뭐 싱가포르 합의를 돌아가고 거기서부터 시작을 해야 된다 이런 얘기도 나오고 있고. 싱가포르 합의로 돌아가면 거기에 이제 평화 체제라는 부분이 남아 있기 때문에 들어가 있기 때문에 종전 선언도 들어갈 수 있다고 저는 보거든요. 그런데 만약 그런 식으로 안 가고 예를 들어서 뭐 싱가포르 합의로 돌아가고 종전 선언을 하게 되면 어쨌든 북미 회담은 일종의 암스 컨트롤 즉 어, 상호 군축으로 갈 가능성이 높아요. 비핵화를 하게 되면 한미 동맹을 약화시키는 뭐 한미 동맹 감축이나 연합 훈련 축소나 뭐 이런 쪽으로 갈 가능성이 높고 네. 그렇게 될 경우에 미국 바이든 캠프 내에서는 이거는 한미 동맹 약하다라면서 반대할 의견이 또 있거든요.
1: 네네. 그렇기 때문에
0: 아마 종전 선언 입장에 대해서는 미국 바이든 정부가 어떤 입장을 펼지는 조금 더 두고 봐야 될것
1: 같습니다. 음, 그런 상황인데 이제 사실 이제 뭔가 이렇게 어, 예측은 되지만은 명확하게 정해지지는 않은 상황인데 네네. 미국과 관련해서 중국도 이제 움직이고 있잖아요. 네. 그 왕이 외교 담당 공무위원 외교부장이 지금 한국에 온다는 거 아닙니까, 그죠? 네. 이건 뭐뭐 뭐 바이든 행정부 출범을 앞둔 사전 정지 작업 이런 걸로 보는 게 합리적인 건가요?
0: 그러니까 지금은 미중 경쟁이 심해지면서. 네. 이제는 이제 한반도 전체가 이제 그 미중 사이에서 점점 인 국가가 되고 있는 거죠. 음 이전에 한국에는 이런 일이 없었어요. 거의 북한은만 있었지. 아. 북한이 주로 그 냉전 시대 때는 어 아, 소련과 중국 사이에서 그리고 지금 냉전 이후에는 북한이 미중 사이에서 핵핵 문제를 가지고 상당히 좀 줄타기 외교를 잘 했었단 말이죠. 네. 이번에도 보시겠지만 그 북미 간에 작년부터 협상 분위기가 나고 뭐 싱가포르 합의니 뭐 하노이 합협상 이런 것이 났을 때 계속 시진핑 시진핑하고 김정은 간의 정상회담이 있지 않았어요. 그 전에는 네. 전혀 없었단 말이죠. 네. 근데 이제는 한국까지도 그러한 어. 미, 미중 격돌의 어떤 그긴 국가가 됐기 때문에 음. 지금 바이든 행정부가 들어서면 한미 동맹 같은 동맹 회복을 가장 우선순위로 할 거기 때문에 지금 중국 입장에서는 그 전에 한국에 대해서 사전 포석을 하고
7: 네.
0: 어 솔직히 어 바이든 행정부가 들어서면 EPN이라든지 뭐 쿼드 플러스 같은 아시아에서의 다자안보 네. 체제에 한국이 들어와라 이렇게 얘기를 할 가능성이 있기 때문에. 거기에 대해서 중국 입장을 미리 한국에게 전달하려는 차원이 크다고 봐야죠.
1: 그러면 이게 우리로서는 어 위기는 기회일 수도 있는데 한편으로는 네. 야더 먹고 살기 빡빡해졌다. 이 작은 나라가 이런 생각도 들고 어떻게 보시니까 전문가가 보시기에는 우리나라의 어떤 입지라든가 이런 부분들은.
0: 뭐 저희 한국이라는 나라는 뭐 여러 다른 나라들 예를 들어서 호주 같은 경우도 미중 사이에 끼어가지고 지금 중국한테 경제 제재를 받고 있는 상태고. 네. 한국은 지리학적으로 봤을 때, 지리적으로 봤을 때더 중국 어 중국 컨티넌트의 대륙에 들어가 있기 때문에. 네. 아 중국으로부터 더 견제를 받을 가능성이 높다고 봐야 되겠죠. 네. 그래서 지금까지 우리가 좀 미중 사이에서 있었던 외교적 공간이 점점 좁아질 것이고 선택해야 될 부분들이 많아질 것 같다는 생각은 있어요
5: 분명히. 음, 네네. 그런
0: 부분에서 우리가 어떻게 전략을 짜야 되는지 뭐 그냥 무조건 중국에 하지 말아야 된다고 해서 안할 것이냐. 아니면 장기적인 포석 차원에서 중국의 영향력 확대를 좀 견제하는 차원에서 뭔가 뭐 미국의 아시아 전략이 어느 정도 발을 걸쳐놔야 될 것이냐 음. 뭐 여러 가지 상황을 좀 시나리오를 고려를 해서 우리가 적절한 전략을 짜나가야
1: 되겠죠. 전체적인 그림이라든가 뭐 어떤 방향은 서 있지 않겠어요? 어떻게 보십니까?
0: 뭐서 있어야 된다고 보고 서 있을 겁니다. 네. 지금 상황에서는 뭐 이번에 어 강경화 장관이 쿼드 뭐 플러스는 좋은 아이디어가 아니다. 이렇게 말했다고 음. 벌써 언론 보도에 나었고 네. 그래서 <웃음> 아마도 지금 한국 정부는 뭐 제2의 사드 사태, 사드 배치 다 하고 나서 경제보복을 당하지 않았습니까? 중국으로부터? 네. 그래서 아마 그러한 한중간에 어떤 경제 상황이 악화되는 것을 방지를 해야 된다는 입장인 것 같고, 근데 아마도 미국이 정말 밀어붙이게 되면 한국도 어쩔 수 없는 상황이 올수 있거든요. 사드 배치라는 거는 우리는 원하지 않았지만, 당시 미국의 압박이 상당히 거세서 할수 없이 음. 사드 배치를 할 수밖에 없었단 말이에요. 그래서 지금 만약에 정말 선택을 해야 하는 상황이 오고 미중 양국이 한국에 대해서 압박을 하는 상황이 온다면 정말 한국 정부로서도 힘든 상황이 올 수가 있다고 저는 봅니다. 그래서 그런 부분들에 대비를 하는 좀 음. 그런 고민 그런 것들이 있어야 되겠죠
1: 알겠습니다 어려운 상황인데 뭐 이때쯤 또 실력을 보여줘야겠죠 우리도 알겠습니다 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다
0: 네 감사합니다
1: 국립외교원 김현욱 교수님 이었습니다 김경래 시간사 1부는 여기까지 하고요 어, 2부에서는 요 정치사이다 준비되어 있습니다 박성민 최고위원 이준석 전 최고위원 만납니다 3시후 8시에 돌아오죠
0: 뉴스타파 기자 김경래 최강시사
2: 최강시사 정치사이다
1: 네 여의도 정치의 젊은 피두 어, 분과 함께 전국의 뜨거운 현안을 이야기해보는 시간입니다. 박성민, 이준석, 이준석, 박성민의 정치사이다. 자, 두분 나와 계십니다. 더불어민주당 박성민 최고위원, 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요, 박성민입니다.
1: 오늘은 제 시간에 와주셨습니다. 아, 네. 송구했습니다. <웃음> 날이 추운에도 불구하고 국민의 일찍 나왔습니다. 예 이준석 전 최고위원은 추운데 쿠포도 타고 또 오셨어. 예. 예, 안녕하십니까. 안 추워요, 진짜? 춥죠.
6: 너무 고통 귀마개
2: 귀마개 하셔야 될거아요 응,
6: 장갑 끼고 그래도 귀마개는 하셨어요. 요즘 마스크 때문에 그래도 약간 나 귀마개는 안 했습니다. 아, 그럼 네. 곧 하셔야 될것 같습니다. 네.
1: 제작진이 하나 해드려야 되나? 오토바이, <웃음> <오시는데>? 오토바이 헬멧 쓰죠, <웃음> 차를. 아, 오토바이 헬멧. 네. <웃음> 아, 귀마개 네. 거부하신 거네. 네. <웃음> 헬멧을 달라. 네. 네. 자, 실시간 방송 보실 수 있고요. 유튜브에서 샵 #9730 문자 보내주세요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 스마트폰 콩 이용하셔도 좋습니다. 오늘 공수처 얘기 먼저 좀할 건데요. 아 공수처 진짜 문재인 정부 출범할 때부터 나왔던 얘기인데 아직도 음. 지금 안돼 있는 거예요. 그리고 사실 이제 여야가 선거할 때 공수처 하겠다는 얘기는 공이다 했었던 부분이기도 한데 이렇게 어려울지는 몰랐습니다. 사실 누구 잘못이냐 이 부분은 뭐또 서로 간의 얘기가 다르겠죠.
6: 민주당 잘못이죠. 국민의힘 잘못이다. 얘기 나온 김에, 그럼 야당부터, 민주당이 뭘 잘못한 겁니까, 지금? 아니, 지금, 안 그래도 최근에 패스트 트랙 재판이라든지 이런 것들이 이제 시작됐는데, 그 패스트 트랙이 뭐였습니까? 이 공수처법이랑 선거법 맞겠다고 이제 했던 거였는데, 그런데 뭐, 지금 와서 보면은, 선거법도 사실 그대로, 그 당시에 강행해서 4프로스원이 통과시켰지만은, 이제 개정을 해야 될 거고 네. 지금 이 상태로 갈 수는 없지 않습니까? 음. 그리고 공수처법 같은 경우에도 본인들이 그렇게 이게 무조건 옳다라면서 통과시켜놓고는 이제 고치지 않으면 안 되는 방법이고 이게 뭐 이게 제가 봤을 때는 근시한적인 행태로 참페스틱을 진행했기 때문에 음. 그 부정적 효과가 나타나고 있는 것이다. 특히 선거법과 공수처법의 상관관계를 보자면 요 원래 지금 야당 추천위원왜두명이 비토권이 있느냐라고 많은 국민들이 그럼 애초에 민주당이 왜 그렇게 룰을 만들었냐라고 지적하실 텐데 그거는요. 선거법을 바꾸면은요. 다른 미래당 또는 정의당 둘 중에 하나가 제3교섭단체가 될 거라고 예상하고 그렇게 했던 거다라고 그때 아, 왜냐면 바른 미래당을 설득했거든요, 그렇게. 아, 제가 그때 바른미래당 있어서 압니다. 그러니까요. 그게 이제 자기들이 근데 위성정당을 만들게 되면서 결국에는 그러면서 정의당도 어 교섭단체 달성이 실패하니까 그니까 저는 위성정당 만들겠다고 할 때, 아, 이거 하면 우리가 의석은 좀더얻겠지만은 나중에 공수처 통과시킬 때 비토권 때문에 좀 고생하겠구나, 이거를 생각했어야 되는데, 이 계속 그냥 눈앞에 그, 보이는 근시한적이었다. 그 근시한적인 먹잇감만 쫓아다니다 보니까, 대한민국 여당이 1년도 안 돼가지고 자기들이 패스트리로 입안했던 법두 개를 다 고쳐야 되는 상황이 온 겁니다. 어, 여당도 할 얘기가 있나요? 어떻게 보십니까?
2: 어 저는 일단은 이 국민의힘에서 공수처 설치나 이런 음. 뭐 개혁적인 과제에 대해서 좀 진정성이 전혀 없다라는 부분을 먼저 좀 짚고 싶었고요. 왜냐면 본질적인
1: 왜냐하면, 얘기네. 그건. 네. 좀 네. 본질적인
2: 얘기를 좀 드리고 싶었습니다. 일단은 이번에 후보 추천이 결정 과정을 봤을 때도 사실 오죽하면은 네. 이 공수처장 후보 추천에 참석했던 변협 회장이 라디오 인터뷰에 나와가지고 자신이 직접 중립적인 안을 제시했는데도 야당 추천위원들이 변협 회장이 여당이랑 같은 뭐 편을 먹고 같은 입장을 취한다라는 프레임을 스스로 만들었다라는 것을 비판을 하더라고요. 그러면서 이제 더 이상 이거는 회의를 진행할 여지가 없다, 똑같을 것이다 이런 이야기를 했는데 결국에는 저는 이 국민의힘 측에서 그 비토권을 남용한다라는 직접적인 어딩까지도 이제. 타인으로부터 받게 되는 상황이 됐다. 그래서 결국 이게 공수처법을 설치하는 아, 공수처법을 통과시켰고 공수처를 설치하는 과정 속에서 국민의힘이 전혀 의지가 없기 때문에 이렇게 비토권을 남용하는 방식으로 최악으로 좀 치닫고 있는 게 아닌가. 저는 여기에 덧붙여서 솔직히 국민의힘이 계속해서 이런 식으로 비토권을 행사하고 사사건건 이렇게 반대를 걸게 되면 결국에 저희는 법 개정으로 들어갈 수밖에 없는 상황이다. 이 모든 과정이 결국 저희에게 정당성이 부여되는 과정이라고 다 생각을 하는 거죠. 저는 이제
6: 다 먹으려고 하니까 문제라는 생각이 들어요. 그러니까 본인들이 뭐 삼겹살에 목살에 다 먹었으면 껍데기 정도 줄수 있는 거 아니냐. 뭐 이런 생각인데 그 이제 이렇게 보시죠. 자, 우리나라의 수사기관을 봤을 때 경찰 지금 사실상 문재인 정부에서 통제를 잘 하고 있습니다. 그리고 검찰도 이제 윤석열 총장이 내년 7월에 물러나면은 자기들 마음에 드는 검찰총장을 심으려 할 겁니다. 자, 그 다음에 공수처장을 지금 이렇게 본인들이 원하는 사람으로 가져가기 위해서 법 개정까지 한다고 하면 공수처도 장악할 겁니다. 그다음에 이들을 견제할 수 있는 법사위원장. 이 자리도 과거에 관례를 깨고 음. 민주당에 가져갔습니다. 그렇다면 도대체 뭐를 나눠주고 뭐를 안 먹겠다는 겁니까? 지금 다 먹겠다는 거거든요. 저는 음. 자 그럼 이거는 기관별로 보지 않고 공수처만 놓고 봐도 이렇죠. 공수처의 형식이라는 것까지 말씀드렸지만 은 지금 국민의힘의 의견은 1도 반영 안된 채로 통과시켰습니다. 포프로스 원이 형식이 있어가지고 다 가졌다고 한다면은 적어도 야당 또는 야당을 지지하는 국민들이 안심할 수 있도록 적어도 야당이 뭐 아주 말도 안 되는 인사를 추천한 것이 아닌 이상 야당 추천 인사를 그냥 통과시키면 되는 거거든요. 예를 음. 들어 거기에 보면은 김경수 도지사를 변호했던 김경수 변호사 람분 아, 있어요. 좀 헷갈립니다 이거. <웃음> 예, 그 분이 야당 추천 위원으로 가 있는 거예요. 그렇기 때문에 야당에서는. 여권에서 딱히 공정성 문제를 가질 수 없는 그리고 검찰에서 고위직까지 지낸 수사의 능력이 있는 그런 공수처장 후보를 추천했는데 네. 그 정도는 받아줘도 제 생각에는 여당이 음. 가질 거다 가지고 껍데기 정도 주는 거거든요 음. 근데 제 생각에는 다 먹을 돼지 한 마리 다 드세요, 그냥. 그렇게 <웃음> 네, 맞아요. 네.
2: 다, 다 먹으면 맛있죠. 네. 네. 나중에 족발까지 근데... 다
6: 하려고 했습니다. 너무 욕심이 과하다, <웃음> 네. 뭐
1: 이런 뜻이네요. 보니까. 아니, 근데 저는 이게 음.
2: 너무 맥락을 삭제하시고 말씀을 네. 하시는 게 아닌가 싶어요. 부분이요? 예를 들면 네. 법사위원장 말씀하셨는데 음. 법사위원장에 대해서는 뭐 저희도 그때는 여러 가지 이유를 대면서 저희가 이제 하겠다라고 말씀을 드렸고 대신에 다른 상임위 중에 좀 중요한 사, 주요 상임위장을 드리겠다고 말씀을 드렸었어요. 음. 네. 근데 그 부분에 대해서 뭐 여러 가지 야당 안에서는 제가 알기로는 그걸 받자 여당이 그래도 이 알짜 상임이라도 좀 챙겨서 좀 챙길 부분 챙기자라고 했는데도 야당 측에서는 뭐 여러 이유를 또 거부를 하셨고 음. 공수처 통과 뭐4 플러스, 4 플러스 1이 이제 그냥 저희끼리 했다라고 말씀을 하시는데 이전에 얼마나 그때 저희가 협상하자 얘기하자 논의하자 했는데 그때 다 밖에 계셨잖아요. 안 들어오시더라고요. 안 들어오시니까 저희끼리 했죠. 그러니까 이런 식으로 이제 항상 본인들이 하셨던 행동을 다 잊으시고, 그 장애투쟁의 역사와 수많은 보이, 국회 본회의 보이콧을 비롯한 여러 가지 역사를 지금 스스로 지우시고 저희가 뭐, 마치 처음부터 끝까지 다 혼자 한 것처럼 말씀하시는데, 저희는 결국에 기다리다 지쳐서, 두드리다 지쳐서, 저희, 저희가 할 일을 했던 거죠. 원래요
6: 이게 보면은 새로운 것을 신선한데 있어서 가지고 저희가 대안이 없는 게 아니라 신설하는 것 자체가 부적절하다 생각하면 신설 안 하는 게 대안이에요. 네? 능동적으로 예를 들어 민주당이 사고 치고 있는데 저희가 다른 방식으로 사고 를 쳐야 된다 주장할 필요가 없어요. 예를 들어 최저임금 올리자고 주장하는데 급격히 올리자 주장하면은 안 올리자고 하면 되는 거예요. 저희는. 그러니까 저는 야당 입장에서 견제라 하면. 여당이 무리수수 둘때 그것 하지 말라고 하는 것만으로도 성립된다. 저는 이렇게 보고, 여당 마음대로 해가지고 경제는 잘 되고 있습니까? 부동산은 잘 되고 있습니까? 아니면 외교는 잘 되고 있습니까? 대북문제는 잘 되고 있습니까? 한가지만 대 주십시오.
2: 아니 저는 다른 일단은... 얘기를 갑자기 넘어가네요. 저는 여당이 저는... 이번에 다
6: 했거든요. 이번 문재인 정부 들어가지고 야당의 의견을 한 건도 들은 사례가 없잖아요. 그런데 뭐 잘하고 계십니까 지금. 아니
2: 논의의 테이블에 애초에 안 올라오시는데 무슨 의견을 말씀을 하신다는 겁니까. 저희는 저는 북한에 대안... 못터준다면 그냥 싫어요. 대한제시라든지 네. 뭐 이런 부분 아니 저희는 일단 충분히 의회 민주주의 절차가 지켜지길 바랬던 음. 게 저희의 기본적인 입장이었고 이런 부분에서 항상 국민의힘이 적극적으로 논의에 동참해 주시길 바랬다. 근데 저희에게 돌아온 게 뭐냐. 보이콧. 장애투쟁 아니면 뭐 그냥 협상 결렬 이거밖에 없지 않습니까? 그때는
6: 래서그 그래가지고 공수처 할 때는 보면은 아니 그러니까
2: 야당의 권리가 있다는 거는 저희도 이해하죠. 야당으로서 음. 취할 수밖에 없는 정치적인 입장이라는 것도 저희는 이해를 합니다만 좀 음. 해도 해도 너무했다. 뭐 그런 말씀을 드리고 싶은 거죠.
6: 저는 뭐 예전에 문재인 대표께서도 뭐 예전에 장외투쟁 하신 적이 있고요. 세월호 때. 그리고 뭐 예전에 야당에서
2: 세월호랑 그거랑 같이 예전에 야당에
6: 들어온 후기로는 뭐 말할 것도 없고 필리버스터 다 기억나실 거고요. 합법적인 수단 내에서 야당은 투쟁할 수 있는 겁니다. 저는 저도 그렇게 그런 것들 뭐라 합법적인
2: 투쟁을 불허한 게 아니라 그게 음. 너무 과했다. 그리고 들어올 음. 수 있는 때 들어오지 않았다라는 그 책임을 저는 야당에게 묻고 싶은 거죠.
6: 저희는 뭐 여권이 사고치고 있는데 들러리 설 생각은 없습니다. 그러니까 책임 아니, 정치 게 구현하셨으면 좋겠습니다. 들러리 는게 아니라 오셔서
2: 대안을 음. 이제 제시를 하시면 되잖아요. 네.
6: 대안을안 하는 거라니까요. 공수처의 대안이 뭡니까? 안 하는 거지.
1: 여까지 네. 하죠. <웃음> 그, 어, 날이 좀 추워가지고, 네. 이렇게 좀 대피는 측면에서 네. 놔뒀습니다. <웃음>
2: <웃음> 우리 진행을진행하셨 진행을, 진행을
1: 좀방기를 했더니, 요 어, 그, 근데 그 얘기 있잖아요. 아까 김경수 변호사, 네. 김경수 지사 말고, 그분이 검사 출신이잖아요. 예예. 근데 이게 양쪽 다할 얘기가 있는 게 뭐냐면은 지금 말씀하신 게, 아이 그 정도 사람이면은 여당은 좀 해주면은 스무스하게 통과되지 않겠 않았겠냐 이 얘긴데 검사 출신을 할수 있겠냐 이런 생각도 들고 왜냐면 검사를 지금 검사들의 권력을 좀 제어하는
6: 역할이 있잖아요, 공수처가. 그렇죠. 애초 설계가. 원래. 는 어떻게 보세요? 이런 거예요. 어. 그, KBS를 가장 잘 개혁할 수 있는 사람은요. 네. KBS를 잘 아는 사람 중에서 개혁적인 성향을 가진 사람이 제일 잘할 거예요. 어. 지금 추미애 장관이 검찰 때려잡겠다고 법무부장을 하면서 여러 가지, 이제, 물론 본인도 판사 출신이 하지만은, 음. 검찰 조직의 생리를 모르고 지금 무리수를 두는 지점들이 있지 않습니까? 예. 거기다가 예를 들어 뭐, 최근에 그분은 뭐, 판사하신 지 오래돼서 헌법 개념도 흔들리는 것 같은데, 뭐, 핸드폰 비번을 풀지 않으면 뭐, 처벌하겠다 이런 것들. 음. 저는 추미애 장관이 오히려 그런 어떤 감이 떨어지는 부분이 있기 때문에 조직적 저항에 대응을 잘 못하고 있는 것도 사실이다. 예. 저는 그래서, 어, 사실, 검찰을 잘 알면서 개혁적인 인물이 오히려 검찰개혁의 주체가 되야 되는 것인지, 음. 검찰 같은 시대에 똑똑한 사람들이 모여있는 권력기관에 대해 가지고, 검찰을 알지 못하던 사람이, 뭐, 예를 들어, 사시 출신이냐고 판사 출신이 가 가지고 잘할수 있겠느냐. 이건 또 다른 문제입니다. 음. 알겠습니다. 주미애 장관 얘기 는 조금 이따 할 거고,
1: 그, 뭐, 박성민 최고위원도, 이게, 이 정도는, 뭐, 말씀하셨듯이, 검사 출신이라도 개혁적인 성향이 있고, 뭐, 이 정도 만약에 타협이 가능한 인사가 있다면은, 통화시키고 가는 게, 공수처 출범을 위해서 대승적으로 생각할 때더 나은 거 아니었을까? 뭐, 이건 어떻게 보세요? 뭐,
2: 저희가 생각했을 때는 가장 그, 좋은 음. 분은 아무래도 뭐, 변협, 대한변협 측이나 법원행정처장이 음. 추천하신 후보라고 생각을 했던 것같고요 네. 그리고 말씀하신 것처럼 그~ 야당에서 추천한 인사가 검찰 출신이었고 그거를 예. 이제 공수처장 그니까 처음 이제 공수처가 출범하는데 거기에 이제 검사 음. 출신의 인사를 갖다 놓는 거는 제가 봤을 때는 좀 문제가 생길 수도 있을 거라고 봅니다. 왜냐하면 지금까지 사실 검사 조직 그러니까 검찰에서 좀 내부적인 개혁이 있기를 원했던 거고 그것을 네. 좀 기다려왔던 건데 그게 잘 이루어지지 않았죠. 아무래도 검찰 조직의 생리라는 것도 있고 특성이 있다 보니까 그러니까 그런 점에서 저는 뭐또 다른 합리적인 대안이 있었고 실제로 그것이 거의 관철될 뻔했음에도 불구하고 이제 뭐 비토권의 남용으로 인해서 좀 되지 못해서 아쉬운 부분이 있다.
6: 저는 공수처가 실질적인 수사 능력을 가진 조직으로 만들겠다는 의지가 여당이 있는 것인지 궁금한 게 공수처 이제 법을 잘 살펴보면은 여당이 만든 법입니다. 그 안에 보면은. 공수처의 조직은 완전 수사조직입니다. 안에 보면 공수처 검사라는 걸 두고 있어요. 우리 공수처 수사관이라는 걸 두고 있어요. 그러니까 검찰조직과 완전히 상동한 조직을 만들어 놓은 거거든요. 그런데 그것을 검찰조직에 있어 본 적이 없는 사람이 예를 들어 판사 출신이 관리해야 된다. 이거는요 누가 제일 좋아할 만한 얘기냐면요 대한민국의 고위공직자 중에 범죄자들이 제일 좋아할 만한 얘기예요. <웃음> 수사 능력이 없는 사람들이 가가 지고 공수처를 통제하면서 뭐 여권에 특히 범죄혐이 있는 분들은 되게 좋아하겠죠. 왜냐? 첫째로 수사 능력이 없고, 둘째로 우선 수사권이란 게 있어요. 그러니까 지금 검찰이, 일반 검찰이 수사하고 있는 것을 능력 없는 공수처가 땡겨올 수 있다는 것이죠. 그러면 검찰은 수사하던 걸 중단해야 돼요. 이거 제일 좋아할 게 누굽니까? 국민만 불행해지고, 여권 측에서 혹시라도 범죄 혐의가 있는 분들은 제일 행복해 하겠죠.
2: 근데 그게. 네, 예,
6: 여기까지 듣고 마무리할게요. 네네.
2: 일단 말씀하신 것처럼 그, 하나 짚고 넘어갈 게, 물론 공수처장이 음. 그 수사라든지 이런 부분을 총괄하고 보는 것은 맞지만, 사실 공수처 검사를 따로 두고 있고, 그런 실무적인 부분에서 제가 봤을 때 조력이 부족하지 않을 것이다라고 생각을 하거든요. 그리고 음. 오, 오히려 이제 생리를 잘 안다는 건 사실 어떻게 보면 그 기득권, 검찰 조직의 기득권에 좀 익숙할 수도 있다. 그런 점을 간과할 수 없지 않겠습니까?
1: 했 음. 아, 이게 뭐 앞으로 진행되는 거 보니까 법이 바뀔 것 같은데 법 바뀌면 어떻게 되는
6: 거예요? 야당은 할게 뭐가 있나요? 아니 법 바꾸겠다 그면또 이제 책임 정치 를구현하기 기대하면서 <웃음> 저는 지금 이제 뭐 그때 윤석열 총장을 임명할 때도 음. 본인들이 검찰 개혁의 적임자라고 해서 임명한 거 아닙니까? 음. 얼마나 여당과 문재인 대통령께 사람 보는 눈이 없는지 한번 또 확인할 수 있을 것 같습니다. 음. 네. 법 바꾼다는 거죠, 그렇죠?
2: 일단은 뭐 오늘 이제 원내대표 회담이 하나 아,
6: 하나 남아있잖아요
2: 아. 그래서 저희는 그래도 마지막 아. 문은 열어놓고 있다 예. 근데 이 문이 닫힌 순간 저희는 뭐돌아오지는 않을 예. 것 같습니다
1: 국회의장하고 원내대표 회담이 마지막이다 이문 아, 닫히면 예, 예. 끝이다
2: 내부적으로는 좀 그렇게 음, 예, 논의가 된다 했습니다
1: 아까 추미애 장관 잠깐 얘기했었는데 음. 지금 거기가 좀 복잡해요 <웃음> 지금 감찰도 하고 있고 갑자기 어, 특별활동비 네. 갈, 관련해가지고 법무부 얘기도 좀 나왔단 말이에요. 어, 검찰국장 얘기도 좀 나오고 이게좀 복잡한데 이게 하나하나 다루기는 시간이 없으니까 좀 뭉뚱그려서 좀 가보죠. 지금 상황을 저기 음. 야당에서는
6: 어떻게 보고 있습니까? 지금 감찰 상황하고 뭐 그런 뭐 검찰국장 얘기하고 이런 것들 전반적으로. 추미애 장관이 이제 칼을 빼댈때 보통 우리 쪽의 피해 그리고 상대편이 얼마나 잘못했는지 이런 걸 따지지 않고 움직이는 분이거든요. 네. 그래서가 이제 김경수 지사도 드루킹 권으로 엮이게 이렇게 만들었는데. 지금 이 돈봉투 관련해가지고, 어쨌든 심재철 검찰국장이, 지난번에 이제 이영열 그 지검장이 문제됐던 것과 과연 다른 게 뭐냐. 수사나 아니면 은 이런 것에 연관되지 않은 곳에, 뭐 인사하는 곳에다가, 심사하는 곳에다가, 왜 그거 한 검사들한테 따로 이제 특활비를 지급했어야 되느냐. 이 문제에 대해서 이제 법무부가 해명을 좀 해야죠. 왜냐면 법무부 검찰국장이니까요. 해명을 쭉 했긴 했더라고요 근데 이제 오늘도 이제 일찍, 이 사... 네개 언론사가 본인데 네. 일간지 사설로 이걸 뽑아냈거든요. 음. 해명을 했는데 이게 해명이냐, 이렇게 음. 얘기를 했거든요. 저는 사실, 어, 그걸 설명해야 됩니다. 그, 그러니까 그, 왜 검찰국이 이제 사실 수사가 아니라, 사실 특활비가 왜 특활비입니까? 비밀 수사, 네. 아니면은 뭐 예를 들어 좀 특수한 수사를 할때뭐 용처를 밝히기 어려운 것이라든지 아니면 뭐 카드 지출하기 어려운 것이라든지 이런 용도가 있는 곳에다가 쓰라고 해놓은 그런 비용인데 이걸 왜 인사 그거 담당해가지고 이렇게 했던 분들한테 경력금쪽으로 줘야 되는 것인지 저는 이거는 오히려 거기가 명시적으로 먼저 하나 뭐 의심가는 분이 있으니까 해명을 좀 명확히 해보시라 이런 입장입니다.
2: 저는 그 요즘 이제 네, <웃음> 특활비 음. 하나가 있고 지금 감찰 얘기가 계속 나오잖아요. 이게
1: 약간 다른 건데, 지금 막좀 뭉뚱그려지긴 했어요. 그냥 사실. 이제 예. 아무래도
2: 갈등전선이라는 음. 그 이름 하에서 지금 이게 좀 뭉뚱그려지고 있는데 이 감찰에 대해서 사실 윤석열 총장 측의 프레임 자체가 어뭐좀 부당한 절차라는 절차상의 문제를 좀 들어서 돌려보낸 걸로 알고 있습니다. 법무에서 음. 감찰을 하려는 걸로. 네. 네. 근데 뭐그 이유를 읽어보니까 뭐 뭐를 감찰할 건지 이야기를 안 해줬다. 이런 얘기를 하는데, 제가 봤을 때 감찰할 사항이 좀 충분한 것 같습니다. 일단 첫 번째, 저는 이거, 이거를 제가 좀 짚어드리고 싶었는데, 첫 번째는 2018년 옵티머스 때, 이제 윤석열 총장이 서울지검, 중앙지검이 있었는데, 그때 무혐의 처분을 내렸었고요. 그리고 동시에 오늘 아침에 확인됐던 언론 보도에 따르면, 이 옵티머스 사기사건 조사를 할 때, 그 옵티머스 변호인 측이 이제 윤 총장을 직접 만났다는 그 기록이 확인이 됐다는 겁니다.
1: 약간 말은 다르지만, 어쨌든 뭐 <웃음> 지금 오늘 새로 나온 얘기예요. 네네. 예. 그리고
2: 두 번째로는 이제 서울중앙지검장 재직할 당시에 이제 조선일보 사장을 음. 만났다. 이거는 뭐 워낙에 많이 음. 다뤘던 부분이니까 피고발인은 그렇게 만나는 것이 맞냐. 그러니까 이런 여러 가지 사안들이 사실 있는데 마치 아무 일도 없었다는 듯이 이 감찰이 완전하게 부당하다라고 이야기하는 것에 대선 저는 좀 동의하기 어렵더라고요 네. 특히 이런 그~ 감, 법무부 감찰하는 측에서 이~ 변호인의 출입 기록을 확인을 했다는 것 자체가 제가 봤을 때는 그 대면 조사라든지 이런 감찰을 <웃음> 해야 하는 이유를 한번더 확인해 준게 아닌가 싶습니다
6: 방금 전에 피고발인이라고 하셨잖아요. 추미애 장관 지금 무수히 고발돼 있거든요. 아무도 <웃음> 아무도 만나면 안 되는 겁니까? 저는 아니 그때 당시 방성우 사장의
2: 입장 자체가 추미애
6: 추미회 장관은요 동부지검장 절대 만나면 안 되는 거고 지시도 하면 안 되는 거고요 왜냐면 엄청 고발당해 있거든요. 그러니까 저는 이거에 대해 가지고 지금 고소라고 표현 못하 고발이라고 고 표현하신 것 자체가 저는 뭐그 건에 따라가 다르게 적용될 수 있는 부분이 있고 저는 아까도 이제 뭐 옵티머스 건에 대해서도 윤석열 총장이 과연, 이제, 중앙지검 시절이 이 사건을 무마했느냐의 문제인데, 네. 옵티머스 건에 있어가지고, 환매 중단 사태가 발생한 게 올해입니다. 올해는 중앙지검이 아니라 대검의 검찰총장으로 있던 때거든요. 자, 그러면은 펀드가 환매 중지가 된 것도 아니고, 굴러가고 있는 상황 속에서 문제 발생해가지고, 그 건을 처리한 것과, 지금 이제 올해 들어가지고 환매 중지가 되어가지고 돈을 다 사람들이 떼어가지고 이제 피해자가 많이 발생한 상황이 수사는 다를 수밖에 없는 거잖아요. 아니
2: 환매 중단이 일어났을 때 음. 그건 사실 결과적인 거잖아요. 음. 최종 결과적인 게 환매 중단이라는 그냥 결국에 어떻게 보면 파산을 한 거잖아요. 근데 음. 그 전에 분명히 옵티머스나 라임 사태에서 봤을 때는 그 전조 증상이 분명히 있었다는 겁니다. 음. 거기에 대해서 정당하게 수사를 요구했던 측이 있었고 근데 그 수사가 뭔지 모를 이유로 인해서 좀 무마, 무마가 됐던 부분이 있었다. 네. 이런 부분은 대해서는 저는 검찰의 수사가 부실했던 점에 대해서는 당연히 책임을 통감해야 된다고 생각하고요. 당시 옵티머스 사건에 대해서 수사 의뢰가 들어갔던 곳이 어딜까 봤더니 윤석열 총장이 당시에는 이제 지검장이었던 그 시절이었다는 겁니다. 이런 아 부분에서는 책임을 물을 수 있다는 옵티머스 거죠.
6: 옵티머스 펀드 같은 것이 사실 말이 안 되는 상품이거든요. 그럼 이걸 통제해야 될 그런 기본 그 책임은 금감원이나 아니면 네, 그렇죠. 이런 정부기관에 있어요. 음. 금감원 누가 운영합니까? 문재인 정부에서 거기에 운영하죠. 책임을 묻지 문재인 않는 문재인 정부에서 네. 사실 그런 펀드 사기나 이런 것에 대해 가지고는 네. 먼저 관리 감독을 해야 되는 것이고 검찰은 그 뒤에 명시적으로 어떤 혐의점을 특정해 가지고 고소가 들어오면 수사하는 것이거든요. 어떤 혐의로 들어왔습니까?
2: 그때 당시에 제가 알기로는 이 판매하는 상황이라든지 자금이 통용되는 과정 속에서 좀 의심, 의심스러운 부분이 있었다 이런 부분에 대해서 전 수사가 들어온 걸 알고 습니다 그거 전문가가
6: 금감원이고요. 만약에 검찰에 그런 금융범죄 수사하려면 남부지검에그 특수사단을 도와야 되는데 존경하는 추미애 장관께서 해체하셨습니다.
1: <웃음> 그 어, 당시에 그러면 이제 어찌됐든 뭐 검찰총장이 그 언론사주라든가 혹은 뭐 변호사를 만약에 만난 게 사실인지 아닌지 그 부분도 감찰을 하고 그럼 이 지금 뭐 법무부에서 돈봉투를 졌는지 안 졌는지 그 부분도 조사를 하고
6: 다 하면 되는 거 아니에요, 근데? 저는 국민의만 감찰하고 싶어 죽겠어요 동부지검장하고 무슨 얘기했는지. <웃음> 네. 누가 감찰합니까 이거는 도대체? 저는 동부지검장에게 수미의 장관이 한 마디도 안 했는지 한 마디라도 음. 했는지 저는 그게 더 심각한 문제라 보거든요. 음. 인사 조치는 왜 했는지 동부지검에. 알겠습니다.
1: 자 어. 뒤에 분이 계셔가지고 여기서 마무리하고요 아, 네. 예, 다음주에 계속 이어가죠 고맙습니다 두분네 예, 감사합니다. 감사합니다 정치사이다 박성민 최고위원 이준석 전 최고위원이었습니다
4: 공정하고 깊이 있게 <목소리> 오늘 하루 이슈의 중심 <목소리> 김경래의 최강시사
2: 최강시사 김수민의 눈
1: 네, 김수민 평론가 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 김해 신공항, 어, 가덕도 신공항 이 뭐, 논란을 갖고 오셨는데 네. 처음 나오는 얘기가 경부고속도로가 나오네요. 이게 왜
8: 나오는 거예요? 이게. <웃음> 네, 각종 선거에서 대형 개발 사업이 어떤 영향을 끼쳤는지 부터 네. 좀 살펴보면서 이번 신공항도 전망을 좀해 보려고 합니다. 예. 그, 그, 그 중에 하나라는 거죠? 선거에 끼친 어떤 국책 사업. 이게, 강북고속도로가그 네. 중에 하나라는 거죠? 그 시초라고 볼수 있는데, 예. 어, 사실. 살펴보니까 많지 않은 것 같아요. 경부고속국도 있고 어. 그다음에 새만금 노태우 후보가 87년 대선 때 했던 건데 이거는 호남권 공약이라서 호남 음. 쪽 정치권에서 다 받아버렸기 때문에 선거 쟁점은 별다르게 음, 양쪽 되지 않았습니다. 다 받아버렸으니까. 네, 예. 대표적인 사례 두 가지인데 노무현 후보의 충청도 신행정 수도 아하. 그리고 이명박 후보의 한반도 대우나 음. 공약이었는데 사실 살펴보면 이두 공약도 한번 선거에서 크게 반짝 했던 거거든요. 예, 그런 의미에서는 오히려 이런 선거 앞두고 대형 공약 사업이 나온 것이 많지는 않았다고 라볼수 있겠습니다. 음.
1: 그 선거에서 쟁점이 된게 해마다 선거 때마다 그랬을 것 같은데 또 그렇지도 네. 않네요. 이게. 이게
8: 입지를 특정 지역에 결정하는 공약 같은 경우는 다른 지역에 역풍이 아~ 불기 때문에 신공항 같은 경우도 이명박 정부가 2010년 지방선거 직후에 결정을 했었고. 아, 직전이 아니라 직후에 예, 박근혜 아. 정부도 2016년 총선 직후에 결정을 했었죠. 아 그래서 어떻게 보면 오히려 구체적으로 입지를 선정해놓고 내놓는 공약은 선거를 앞두고는 안 하는 게 상책이다라고 하는 공식이 있습니다. 근데 이번에는 민주당은 사실상 가덕도 신공항으로 지금 방향을 잡아버린 거잖아요. 그렇습니다. 좀,
1: 좀 다르네요.
8: 그죠 재보궐선거가 부산시장 이렇게 음. 좀 국한되어 있기 때문에 예, 그런 의미에서 나온 거라고 볼수 있겠고 네. 당분간은 효과를 볼수 있다고 봅니다. 최근 음. 여론조사에서도 부울경 네. 지역에서 민주당 지지율이 국민의힘을 제낀 결과들이 나오기도 했었거든요. 그데두 가지 변수 수는 있다고 봐요. 첫 번째 막상 신공항이 가독도로 간다는 라게 현실화되면 으흠. 지역 주민들 입장에서도 오, 어차피 되는 건데 이런 심리가 <웃음> 강해질 수 있고. 아, 그럴 수도 있구나. 네 일본 정치에서도 그런 사례들이 좀 있거든요. 어하. 오히려 자민당 지역들이 보면 개발 이 크게 안 되고 있는 네, 그래야 더 유권자들의 지지를 <웃음> 받을 수 있기 때문에. <웃음> 예, <그게 재밌는데. 웃음> 네. 예. 그리고 두 번째는 과연 그런 부산 민심이 가덕도 신공항을 중심으로 똘똘 단결해 있느냐. 음. 이거를 참고해 볼수 있는 여론조사가 4년 전에 리얼미터가 실시했던 여론조사가 있는데 그때 네. 김해공항 확장으로 결정해난 직후였었어요. 그데 네. 부산 지역 울산 경남 이쪽에서도 1위가 김해공항 확장이 맞다. 아, 그랬어요. 네 (2위가) 예당초 신공항 추진 자체가 잘못됐다
1: 음흠.
8: (3위가) 가덕도로 나왔습니다. 어허. 그래서 이제 부산 지역 주민들이라고 해서 다른 지역 주민들하고 아주 다른 건 아니다 음. 오히려 이 신공항에 매달리면 역풍이 불 수도 있다라고 하는 음. 거고요. 그리고 노무현 공항 이런 얘기도 나오는데 이러면 이제 가덕도 신공항을 찬성하는 부산 지역 내에 보수민심도 민주당을 선택하기에는 좀 어려워진다라고 음. 볼수 있겠죠.
1: 어쨌든 지금 이제 당장 표면적으로는 국민의힘이 약간 난감한 네. 상황이 돼버렸어요. TK,
8: PK 양쪽 다 봐야 되고 이래가지고요. 네. 지금 상황이 그렇죠. 당내 분란이 일어나고 있고 이게 네. 얼핏 보면 은 그렇게 좋은 일은 아닙니다만 네. 근데 이렇게 지역 입지를 둘러싸고 일어나는 싸움에서 당내 의견이 쉽게 정리되는 것도 좀 이상하다고 보거든요. 음흠. 민주당도 사실 KTX 세종역을 두고 이해찬 대표하고 이시종 충북지사 간의 신경전이 펼쳐지기도 음흠. 했었습니다. 어떻게 보면 여러 카드를 다 쥐고 전략적 위헌성을 좀 발휘할 필요가 있다고도 라볼수 있거든요. 네. 대표적으로 이명박 정부 때 세종시 수정안 음. 강행을 했는데 그 당시에 침박계는 반대를 했었어요. 음. 하지만 뒷전에 물러나 있고 박근혜 당시 의원도 2010년 지방선거 때 본격 등판을 안 했는데 네. 예, 그러면서 오히려 어 정부 여당 쪽은 안 좋은 선거 결과를 받아들였고 결국 세종시 수정안도 부결이 되고 말았죠. 음. 이런 것들을 봤을 때좀 당내에서 여러 의견들이 나올 필요가 있는데 민주당에 오히려 대구 경북 쪽에 대변자가 없는 거 아니냐. 음흠. 대구 경북을 포기한 거 아니냐. 이런 얘기를 들을 수도 있다는 라걸좀 명심을 해야 될것 같습니다. 민주당 입장에서는 우리는 대구 경북에서 이럴 게 없다고 라할 수도 있겠지만 대구 지역 기초의원 40% 정도가 민주당 소속이거든요. 이럴, 이럴 게 있다. 라는게있걸좀 음. 유념을 해야 될것 같습니다.
1: 이번에는 부산 말고 서울이 더 크잖아요. 사실 선거로 보면 객관적으 맞으면 근데
8: 이 공항 문제가 서울 선거에도 영향을 줄까요? 아무래도 강 건너 공항 구경 <웃음> 가능성 높겠고. 강 건너. 근데 이제 서울 지역에서는 아 부동산이라든지 이런 민생 경제 문제를 해결해라 이런 민심이 아무래도 높지 않겠습니까? 그렇겠죠. 그 전에 부동산 대책용으로. 행정수도 이전 얘기 나왔지만 여기에 대해서도 좀 민심이 싸늘한 편이었었고 음. 잘못하면 은 내라는 대책을 안 내고 엉뚱한 얘기만 한다. 음. 이런 비판이 될 공산이 있습니다. 그래서 민주당으로서도 내년 재보선이 부산시장 선거만 있는 게 아니다라는 거를 참고를 해야 되겠죠. 음. 어쨌든 요번 그가덕도
1: 신공항으로 만약에 간다 그러면은 이 과정을 두고 말들은 좀 많이 있을 것 같아요. 그죠?
8: 네. 이 과정상에 자칫하면 문제가 발생해서 정부에 더 부담이 될 수도 있습니다. 첫 번째는 일단 합의를 파기했다라는 음흠. 부담을 지는 것이고요. 합의를 파기했다면은 더 철저한 검증이 필요한데 이번에 검증위원회의 그 과정을 보면 경제성 분석이 빠졌어요. 이건 김해 신공항에 불리한 결론을 유도할 수 있는 부분이거든요. 네. 그리고 세 번째는 김해공항의 문제가 주변 산악지형인데 여기에 대해서도 명쾌한 결론이 안 나왔습니다. 네. 그런데도 근본적 검토가 필요하다 이렇게 발표가 됐고 문제는 금, 근본적 검토 필요라고 발표가 나자마자 가덕도로 가야 된다라고 음. 얘기가 나왔거든요. 여기에 이제 검증 과정이 특정 결론을 유도하도록 설계된 거라는 네. 의심을 살 수가 있고 만약에 인위적으로 개입했다 의혹이 불거지면 또 월성이로기 같은 논란이 일어날 수 있다. 그래서 민주당이 반드시 해야 될 일은 4년 전보다 훨씬 더 철저하고 열려있는 검증을 해야 된다라는 것을 좀 말씀드리고 말은 싶습니다. 말은 쉬운데 그렇게 될지는 잘 모르겠네요. 네. 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 감사합니다. 김수민의 논의였습니다. 2부 여기까지
1: 하겠습니다.
2: 경례의 최강 시사.
3: 더 이상 웨이팅은 없다. 박대기 고속 경제.
1: 박대기의 고속 경제. KBS 박대기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 네 안녕하십니까? 오늘은 전월세 대책 네. 어, 지난주에 나온 거죠. 예. 이 반응이 어떤지 한번 좀볼락그러는데 일단은 뭐 부동산 대책이라고 지금 정부가 내놓은 게뭐좀
5: 말들이 조금씩 다른데 한 스물 몇 번째다 이건 맞는 얘기입니까 뭐 세세하게 작은 것까지 다 합치면 이제 스물네 번째다 이렇게 나오는데요 음. 이제 정부에서는 이제 그 작은 거 말고 빼고 하면은 뭐 그렇게 많은 건 아니다 이렇게 음. 하는 입장이고요
1: 뭐 그건 중요한 건 아닌데 자이 요번에 어~ 전체적으로 큰 틀에서 보면은 여러가지 얘기가 있는데, 사실 언론에서, 많이 이제 뭐랄까 나왔던 얘기는 호텔, 네. 호텔 얘기가 많이
5: 나왔어요. 이게 본질인지 아닌지는 좀 차치하고 서라도 그죠. 예. 호텔 얘기는 어떻게 한다는 겁니까? 일단 야권에서는 맹공을 퍼붓고 있는데요. 예. 국민의힘 같은 경우에는 듣도 보도 못한 호텔 찬스로 혹세무민이라는 것을 보고 실소를 금치 않을 수 없다. 뭐 호텔 찬스라 그래요? 예. 또 정의당도 21세기형 쪽방촌을 만들겠다는 것이라고 비판을 했는데요. 사실 이번에서 호텔을 이제 주거 공간으로 바꾸겠다는 것이 핵심적인 부분은 아니었습니다. 그러니까 이게 정부 입장에서는 억울할 수도 있을 것 같아요, 보니까. 그게 네. 그 중에 하나인데, 그죠? 음. 네. 1만 3천 세대를 이렇게 호텔이나 상가, 뭐, 오피스텔 같은 것들, 공실을 이용해서 어, 주거용으로 바꾸겠다고 했는데, 전체 대책은 11만 4천 호거든요
1: 음흠. 그래서
5: 이제 호텔 관련된 부분은 1만 3천 세대니까 10분의 1 정도이기 때문에, 에이. 사실은 이제 다른 대책, 쪽을 좀더 살펴보는 게 맞는 거겠죠 이게 크다면 크고 작다면 작은 숫자예요 네. 10분의 1이라는 게 네. 네, 문제가 없는 건 아닙니다 호텔이나 상가 같은 경우에는 부엌도 없고요 또 네. 세탁 장소도 없기 때문에 사실 1인 가구는 살수 있겠지만 은뭐 3, 4인 가구에 들어가기 좀 어려운 그런 문제가 있고요 또 최근에 전세가가 오른 게 이런 (1인용) 주거가 아니거든요 원룸 가격이 많이 올랐다든지 이런 건 아니라 어~ 신혼부부라든지 (4인) 가족이 원하는 아파트 전세가격이 많이 오른 건데 으흠. 과연 이 호텔이나 상가 공실을 이용한 대책이 음, 전셋값을 잡을 수 있는 대체인가에 대해서는 좀 논란이 있을 것 같습니다. 아,
1: 그러니까 지금 문제가 큰 곳이 아니라 네.
5: 이제 1인 가구 이제 청년
1: 가구한테
5: 공급하는 주택이면 뭐 괜찮은데 네. 어, 지금 문제가 그게 아니라는 거죠. 그래서. 예, 네. 그리고 그또 서울시가 호텔을 개조해서 청년 주택으로 공급한 사례가 있는데 네. 월세 관리비가 좀 많다는 지적도 있었고 음. 또 공실도 좀 있었던 적이 있기 때문에 뭐 그래서 이런 말들이 나오는 것 같습니다.
1: 그니다 그러니까. 좀 성공했던 정책이 아닌데 또 꿀꿀 나는건또 뭐냐, 뭐 이런 얘기겠죠. 네. 근데 어쨌든 아까 정의당에서 21세기 쪽방 쪽방촌 진짜 쪽방 쪽방까지는 아니죠, 그죠?
5: 네, 그렇습니다. 음. 최저 주거 기준에 맞춰서 공급하겠다고 했는데요. 네. 최저 주거 기준은 18제곱미터거든요. 가로 음. 세로 4.5m, 4m 정도이기 때문에. 뭐 보통 얘기하는 원룸 정도? 네, 원룸 네. 정도 이상이라고 보시면 될것 같고요. 음. 또, 뭐, 에어컨과 책상, 냉장고 같은 것을 빌트인으로 공급하겠다. 음흠. 그리고 또, 공용 주방이나 세탁실을 설치하겠다, 고했기 때문에. 21세기형 쪽방촌은좀 너무. <웃음> 물론, 이제, 실제로 지어지는 걸 보고 그런 게 나타난다면 문제가 되겠지만. 은
1: 혹시 뭐, 오피스텔
5: 같은 데가 그런 데가 있으니까요, 현실적으로. 네. 근데. 현재 약속된 걸 음. 보면 그 정도는 아니다, 이렇게 보입니다.
1: 뭐 어찌됐든 아까 말씀하신 대로 번지수가 좀 다른 정책인 것 같아요 그죠 (3~4인) 뭐 그런 어떤 보통 얘기하는 그런 가족단위보다는 네. (1인) 뭐 특히 (1인) 가구가 어~ 중심이 될것 같은데 요런 쪽은 근데 임대료가 비싸다가 아까 그랬잖아요 서울시 네. 같은 경우에서도 이번에는 어떻게 되려나요 이번에 이제
5: 정보 밝힌 임대료는 보증금 100만 원에서 월 27에서 35만 원 정도이기 때문에 이 정도는 괜찮은데요. 뭐, 예, 이 정도는 음. 시세보다는 확실히 싼것 같고요. 예. 뭐 괜찮은 것 같습니다. 어허. 근데 문제는 양이 아직 많지 않다는 건데요. 예. 어, 서울 지역에서 공급되는 이런 양이 2,700세대 정도고요. 수도권 다 합쳐서. 오천 세대. 아까 전국에 말씀드린 게 일만 삼천 세대이기 때문에, 네. 이게 이제 본격적인 해소 대책이라 보다는 물량을 전체적으로 다 늘리기 위해서 음흠. 짜낸 거다 이렇게 보입니다. 연끌하다 보니까 네. 이것저것. 어쨌든 뭐 사람들이 관심이
1: 많아서 처음에 이 얘기를 했지만은 아까 말씀하신 대로 본질은 아니다 요번 대책에.
5: 요번 네. 대책에 그럼 가장 본질적인 부분 어디입니까? 어, 가장 빠르고 좀확실하게 효과가 있을 만한 거는 네. 공실 공어 공공임대입니다. 공실공공임대. 네, 공공임대 가운데 빈 곳을 활용하겠다는 건데요. 음. 지금은 특정한 이제 소득이나 자산기준 이하여야지 이런 공공임대 에 들어갈 수 있었는데 네. 이런 공실에 대해서는 어 그런 자격 조건 없이 입주를 시켜주겠다 음. 이런 내용이거든요. 네. 이런 아파트가 얼마나 있을지 이런 이제 주택이 얼마나 있을지 궁금해하실 텐데 서울에만 4,900세대가 있습니다. 요거는 이제 약 3개월 뒤부터 입주를 할 수가 있고요. 네. 이런 공공임대는 LH나 SH공사 같은 곳에서 보유한 주택을 가리키는데 영구임대, 국민임대, 행복주택 등의 명칭으로 이제 불리는 걸 통신한 겁니다.
1: 네. 그래서
5: 이제 직접 지은 것도 있고요. 또 민간주택을 매입한 그런 매입임대도 있는데 어 이번에 방, 방침을 바꾼 것은 3개월 이상 공실인 곳에 대해서는 소득 요건을 따지지 않고 무주택이면 입주 자격을 주겠다. 으흠. 게다가 전세로 전환해서 공급할 예정이기 때문에 임대료 부담도 좀 적을 것 같습니다. 근데 이게 이 대책이 나오고 나서 바로 이제 여러 전문가들이
1: 어 인터뷰하는 걸 제가 좀 봤어요. 네. 봤더니 대부분 한 얘기가 그거였어요. 아니, 공실인 건다 이유가 있는 거다. 네. <웃음> 분명히 위치가 안 좋거나 집이 안 좋거나 뭐가 문제가 있으니까 공실 아니었겠냐. 네. 그걸 다시 내놓겠다는 게 무슨 좋은
5: 대책이겠냐. 뭐 이런 얘기를 하던데 어때요, 실제로는? 네 실제로 보면 은 강남에도 약 198호 정도가 있고요. 송파도 오. 260호, 강동이 350호 정도로 의외로 이제 선호되는 강남 지역권에도 오. 상당히 있는데 예. 정부 설명 일단 이렇습니다. 임대료가 이제 주변 시세에 비례해서 정해지는데 아까 말씀드린 것처럼 이런 공공임대는 그동안 자산이나 소득기준이 있었기 때문에 네. 강남권의 임대료를 부담할 수 있는 그런 해당되는 사람이 많지 않았다. 음흠. 그래서 비어있던 거다라는 설명이거든요. 그래서 아. 강남권 공공임대가 다른 지역보다 임대료 수준이 높기 때문에 어, 이 집이 자체가 나쁜 것이 아니라 임대료가 예. 단른보다 높기 때문에 좀 나, 남겨져 있었다는 얘기를 하고요. 예. 어, 이런, 이제, 공실이 아까 서울은 4,900세대라고 그랬는데, 예. 수도권이 만 오천 세대, 전국적으로 삼, 삼만 구천 세대이기 때문에.
1: 숫자는 적지는 않네요. 네, 이게
5: 이제, 3개월 정도 내에 이제 공급이 된다면 은 상당한 숫자인 거는 맞는 것 같습니다. 근데 좀 이상한 거는, 네. 그럼 그동안에 그런 이게 미스매칭이잖아요. 일종의. 네. 뭔가를 만들어 놨는데, 이걸
1: 부담할 수 없는 사람들에게 의결을 임대를 하라는 거해니까 공실이 났던 거잖아요. 네. 그럼 지금까지 정책이 좀 문제가 있었던 거 아니에요?
5: 이거는, 진짜로? 아, 그, 역으로 보면 그렇게 할수 있겠지만, 뭐, 이제 다른 지역부터 먼저 차고, 이제 이쪽이 탄다라고 (웃음) 볼 수도 있고요.
1: 어쨌든, 뭐, 어쨌든 그, 그게 문제가 있든지 없든지 간에 이걸 내놨다. 그래가지고, 한 3개월 뒤면은, 이게 들어갈 것 같다. 네. 어, 3개월 뒤면은 뭐, 보통 신학기 시작하기 전이
5: 되겠네요. 그렇죠? 네, 그렇습니다. 이제 특히 음. 내년 신학기 전까지 전세난이 문제이기 때문에 음흠. 이 공실에 대해서는 다음 달 말에 통합 모집을 하거든요. 그래서 관심 있는 분들은 모집에 좀 응하시는 게 좋을 것 같고요. 이게 어, 아, 통합 모집. 네, 아. 그래서 뭐 전체 지역이나 이렇게 얼마 정도 입주할 수 있다. 아까 강남권도 말씀드렸는데 어, 2월 내년 2월 달에 입주할 예정입니다. 음흠. 거주 기간은 기본 4년이고요. 4년 뒤에 만약에 대기자가 없는 경우는 추가 2년으로. 또 거주 아, 사실상
1: 6년 살수 있는 거네요? 어, 음. 아마
5: 인기가 좋은 지역이면 4년이라 생각하시면 되고 그렇지 않으면 6년 정도. 아, 대기자가 됩니다. 없는 네. 경우에? 네. 아하. 예. 그리고 만약에 이제 입주 경쟁이 발생할 수가 있는데 그런 예. 경우는 다시 소득 기준이 나오기 때문에 이런 것도 좀 따져보셔야 될것 같습니다. 아. 만약에 입주 경쟁이 발생하는 지역이면 어 수급자라든지 소득 70% 이하 장애인 등이 우선권을 음. 가지게 됩니다. 음. 또 노후주택 이게 문제가 있을 수 있는데 왜냐하면 오래된 집이나 이 매입이기 때문에 다세대주택 같은 경우에 수리가 안된 경우들이 있기 때문에 네. 그런 노후주택 같은 경우에는 대수선 등 주거 여건을 개선해서 공급할 예정입니다. 음. 어, 사람이 많아지면은 소득 수준에 따라서 결정이 된다. 네.
1: 추첨은 아니고. 예. 자 공공 전세라는 것도 있더라고요. 그건 또
5: 뭐예요? 이거 지금 아까 지금까지 말씀하신 거는 공실, 공실 공공 임대잖아요. 예. 이번에 저희 큰축두 두 가지가 하나가 공실 공공 임대고 또 하나가 공공 전세인데 네. 이거는 이제 2년 뒤인 2022년까지 한시적으로 어, 이제 도입된 제도입니다. 이 미분양 아파트나 다세대 주택. 그리고 오피스텔 같은 미분양 물건들을 정부가 사들여서 최대 6년간 시세 90% 이하 보증금으로 살수 있게 공급하는 건데요.
1: 네. 어,
5: 역시 마찬가지로 소득 기준이 없다는 게 특징입니다. 그리고 이건 추첨 방식으로 모두 1만 8천 호가 공급이 되는 거죠. 아, 요거는 추첨. 네. 네. 여기서 좀, 이번 좀 특징이 그동안은 어, 매입 단가가 이제 가구당 최대 3억 원이었는데, 네. 그러다 보니까 어 아무래도 비소너하는 주택이 많았는데 네. 이번 어 서울 같은 경우에 이번에는 6억 원까지 수도권은 4억 원까지 매입 단가를 올리고요. 네. 어데또 김현미 장관이 말한 거를 보면은 이 평균 단가기 때문에 최대로 서울 지역에는 한 8억 원 정도 아파트까지 아. 매입을 해서 전세로 공급할 수 있을 거다 이렇게 네. 좀 희망적인. 평균을 6억 원으로 맞추겠다는 뜻이군요. 네. 네. 희망적인 그런 뭐 이야기도 음. 했는데요. 어, 그리고 또 이제 민간이 지는 다세대 주택 등을 사들여 임대를 돌리는 신축 매입 약정 주택도 4만 4천 호가 별도로 또 음. 공급이 됩니다.
1: 이게 지금 나왔던 얘기들을 보면 뭐 어쨌든 공급을 늘리겠다는 건데, 전원세 공급을. 근데 반대로, 아까 뭐, 예컨대, 이제 LH나 이런 데서 하는 것들은 원래 저소득층한테 돌아갈 것이었잖아요. 네. 근데 그거를 소득기준 없이 이제 돌리겠다고 하는 거니까. 네. 그 저소득층들은 오히려 더 어려워지는 거 아니냐? 뭐 이런 불만도 있을 것 같아요.
5: 아까 이제 1대1 넘을 경우에는 저소득층 먼저 이제 공급하는 음, 그렇긴 식으로. 그렇긴 하지만. 수입하는 예, 네. 거 있고요. 또 하나 문제는 이제 신축 매입 약정 같은 경우는 그러면은 기존에 나와 있는 다세대나 빌라 같은 것들을 정부가 사들이면은 그런 가격이 올라가는 게 아니냐 이런 우려도 많이 음. 제기됐는데요. 네. 정부 설명은 일단 4만 4천 세대 공급되는 신축 매입 같은 경우에는. 네. 어, 기존 주택이 아니라 처음부터 지을 때부터 어, 집을 짓는 업자하고 정부하고 계약을 해서 네. 임대주택으로 돌리기라고 짓는 거기 때문에 네. 뭐 시중에 나와 있는 집을 사들이는 게 아니라서 괜찮다 이런 음, 입장이고요. 네. 뭐 시중에 전세를 싹쓸여야 한다 이런 것은 오해라는 입장입니다. 음흠. 또 이제 올해 서울에서 이런 신축 매입 약정 주택이 13,000호가 접수가 됐고 그그 가운데 5,000호가 약정이 체결됐는데 네. 이렇게 어, 접수되는 호수가 더 많을 정도로 어, 시중의 업자들이 충분히 이제 신축을 공급할 수 있다 이런 음. 입장입니다.
1: 어, 지금 이제 가장 궁금한 거는 이런 것들이, 어, 실제로, 이게 뭐 뉴스가 다 거기서 이제 마무리가 되는 건데, 실제로 전셋값을 내리거나 월세값을 내리게 하는 효과를 가져올 것인가. 네. 이거 어떻게 봐야 됩니까?
5: 그게 이제 (웃음) 가장 큰 문제인데 사실은 이제 모두 이제 24번째 대책이라고 말씀드렸는데 현재 이제 정부가 시장의 신뢰를 좀 잃은 상황이잖아요. 그렇죠. 또 대책이 나온다고 과연 잡힐까 이런 의구심이 많기 때문에 음. 좀더 지켜봐야 될것 같은데 특히 이제 전세나 월세 같은 경우는 당장 이사를 가고 싶어 하시는 분들을 구하기 때문에 예를 들어서 이제 정부 부동산 대책이 나와서 더 이상 집값이 오를 것 같지 않다 하면은 그집 구입을 뒤로 미룰 수가 있는데 네. 전세나 월세 같은 경우는 뒤로 미룰 수가 없잖아요. 왜냐하면 당장 이사를 가야 되고 당장 학교에 진학해야 되고 그런 문제가 있기 때문에요. 그래서 이제 이게 얼마나 즉각적으로 효과가 있을지는 아까 말씀드렸던 이제 공실 공공임대 같은 경우는 효과가 좀 있을 것 같은데 네. 나머지 대책은 실제로 한2년간에 걸쳐서 나온 대책들이기 때문에 네. 얼마나 좀 빨리 그리고 좋은 집들이 공급되느냐에 좀 달려있는 것 같습니다
1: 전체적으로 평가를 해보면 뭐딱 많이 제목으로 뽑았던 게 이런 거예요 아파트가 없다 네. 혹은 뭐 괜찮은 집이 별로 없다 뭐 실제로는
5: 어떻습니까 이런 부분이 좀 우려가 되는 거예요 예, 11만 호가 전체적으로 공급이 된다고 했는데 그중에 서울 아파트 같은 경우에 3500세대거든요 그래서 많은 분들이 원하는 게 사실은 아파트를 많이 원하고 있고 또 이번에 많이 전세 가격이 오른 게 서울 아파트나 서울 주변 아파트들인데 어, 정작 아파트는 없지 않느냐, 이런 그런 이제 불만은 당연히 나올 수밖에 없고요또 음. 반대편에서 보면 서울 아파트를 구한 사람들은 그나마 좀 여유가 있는 사람들인데, 음. 그런 분들보다는 아까 말씀드렸던 좀 저소득층을 위주로 정책을 만들어야 되는 게 아니냐, 네. 이런 현실적인 고민은 있었을 것 같습니다.
1: 참 예민한 문제예요 여당 쪽에서 그 진선미 의원이 아파트에 대한 환상을 좀 버리라는 네. 취지로 얘기를 했다가 또 여론에 또 문매를 막고 그러고 있지 않습니까, 지금.
5: 네. 어또 다른 문제, 기술적인 문제 같은 것도 좀 있나요? 어, 제가 보기에는 이제 추소권내 정비 사업에서 이제 내년에 3만 8천 호가 예. 이주 수요가 발생하거든요. 예. 기존에 살던 세입자나 집주인들이 딴 데로 이주를 가야지 거기 재개발이나 재건축을 할 수가 있는데, 아, 예, 예. 이러면 이제 시기적으로 몰릴 경우에는 해당 지역의 전세 가격이 많이 오를 수가 있거든요. 아하. 그래서 그거를 좀 정부에 나서서. 조정을 하겠다 그러는데 당연히 필요한 정책은 맞는데 이게 이제 너무 지나치게 만약 미루게 되면은 음. 재건축 재개발을 통해서 신규 아파트도 좀 공급이 돼야 되는데 네. 그런 이제 공급량이 좀 줄어들지 않을까 그런 게좀 우려가 됩니다.
1: 지금 이제 집값을 잡는다고 계속 대책을 내놨는데 그 사이에 이제 젊은이들 특히 뭐 20대 30대들 연끌 해가지고 주택 산다 뭐 이런 뉴스들 많이 봤어요. 네. 이 대책 내놔도 뭐 풍선 효과 때문에 또 다른 지역에서도 또막 집값이 오르고 그러더라고요.
5: 네. 지금 계속 이렇게 집을 사야 되는 타이밍입니까? 어떻게 보세요? 어 이제 정부 대책이 좀 실망스러운 게 많은데 예. 우리나라에서 부동산 가격을 이제 역사적으로 보면은 네. 항상 오르기만 했던 건 아닙니다. 서울 아파트 가격 같은 경우도 항상 올랐다는 경우 많이 가지고 계신데요. 네. 어, 실제 통계를 보면 1991년부터 2001년까지 10년간에 걸쳐서 조금씩 음. 내리거나 전년과 비슷한 수준이었던 적도 있고요. 또 (2008년) 최근에는 (2008년에서) (2014년까지) (6년간) 하락하는 추세였습니다. 으흠. 이렇게 최근 30, (30년을) 놓고 보면은 그중에서 (15년은) 이렇게 떨어졌고 나머지 (15년은) 올랐거든요. 으흠. 그래서 지금 이제 (2014년) 이후 지금 (6년째) 오르는 건데 여름세가 네. 언제까지 갈지 뭐 영원하진 당연히 않을 거고요. 음. 또 사실은 (2014년) 경에 세계적으로 비교해보면 우리나라가 이제 도쿄라든지 뉴욕이라든지 런던 같은 곳보다 주거 가격이 전체적으로 저렴했습니다. 음. 그래서 당시 OECD 통계를 보면 우리나라가 OECD 주요 국가 중에서 가장 주택이 저렴한 편에 속했는데 지금은 오히려 그들보다 더 비싼 그런 집들이 상당히 많거든요. 음. 뭐 그렇게 보면은 역사적으로 보면은 좀 언젠가는 평형을 찾아갈 가능성이 높겠죠. 음. 어, 물론 이제 연결을 어, 하든 어떤 방법으로든 이제 집을 살수 있고 자기가 꼭 사고 싶은 집이 있으면 언제나 사는 게한 채를 사는 거는 저는 중립이라 생각하거든요. 왜냐하면 음. 거기 살면 되, 되는 거니까요. 그런데. 네. 뭐, 그게 아니라 이제 좀 너무 무리를 해서. 이제, 모든 소득을 거기다 다 투입한다든지, 뭐 그런 방법으로 집 사는 거는 좀 약간 현명하지 않은 게 아닌가 생각이 듭니다.
1: 예, 네, 참, 이게 지금 어렵습니다. 근데 그 말씀은 맞는 말 같아요.
5: 영원히 오르는 건 아니다, 절대로. 그죠. 네. 항상 역사적으로 봤을 때. 다만 청약통장 같은 경우는 혹시 가입 안 하신 분이 계시면 꼭 가입하시고요. 네. 그리고 뭐좀 최근에 이제 코로나 때문에 어려우신 분들이 청약통장 해지도 많이 고민하시는 것 같은데, 음. 가급적 다른 것부터 먼저 해지하시는 게 좋을 것 같습니다. 잠깐요. 아, 잠깐만 얘기
1: 나누면 좀 힘드네요. 야, 네, 여기까지 들게요. 고맙습니다. 네,
5: 고맙습니다. KBS 박대기 기자였습니다. 김경래
1: 최강 시사 듣고 계시고요. 지금 시각은 8시 46분입니다.
4: 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 김경래 최강 시사.
1: 네, 코로나 상황 좀 알아보겠습니다. 아, 한림대 강남성심병원 감염내과 이재갑 교수님 연결되어 있습니다. 교수님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 아좀 무섭습니다. 지금 날도 추워지는데 음, 확진자가 300명대가 계속 나오고 있고, 아 이게 이러다가 그럴 가능성이 없겠지만 이제 방역당국에서 그런 얘기했잖아요. 미국이나 유럽같이 통제 불능으로 갈 수도 있다. 진짜 그럴 수도 있는 거예요, 우리나라가.
7: 일단 그렇지 않게 되기를 바라고 있는데요. 예. 일단은 미국이나 유럽의 그 발병 패턴하고 좀 많이 유사하거든요. 아, 그래요? 음. 그니까 이제 지역사회 내에 이제 감염자 늘고 있고. 네. 그리고 특히 젊은 층에서의 감염 늘면서 전반적인 감염 확산이 빠르게 나타나고. 네. 그리고 그러면서 이제 노인층에 감염이 전달되면서 이제 한, 한 2, 3주 이후에는 이제 노인층의 감염으로 인해서 사망자가 늘어나는 음. 이런 패턴들을 유럽이랑 이제 미국이 7월부터 시작돼서 지금 본격적으로 이제 사망자가 늘고 있는 상황들이거든요. 그래서, 근데 처음에 다 이제 이런 국가들이 젊은층의 감염들로부터 시작돼서 이제 지역사회 감염이 만연해지면서 이런 문제가 생겼는데, 예. 지금의 패턴이 예전 1차나 2차 유행처럼 특정한 어떤 집단이나 이런 데 발생하는 게 아니라 아주 그냥 지역사회 내 여러 군데에서 만연된 형태의 집단 발병이 벌어지고 있어서, 어쨌든 그런 식으로 가지 않을까 상당히 염려가 되고 있습니다.
1: 근데 지금 사실은 꽤 관리를 잘 하다가, 잘 네. 되다가, 지금 300명 넘은 지가 며칠 안 됐어요. 근데 네. 이게 왜 어쩔 수 없는 겁니까? 아니면 우리가 뭔가를 좀 놓치거나 잘못한 부분이 있는
7: 겁니까? 어, 일단은 뭐두 가지가 병합되어 있다고 보실 수는 있는데요. 네. 저희가 이제 사회적 거리 단계를 2단계로 1단계로 10월 중순쯤에 내렸잖아요. 네. 근데 사실 이제 그 당시도 완화의 조건이 안 맞지만, 하루에 뭐 100여 명 발생하지만, 일단 네. 경제적인 문제 때문에 제 오픈을 했다 했었는데요. 그 네. 근데 사실 이제 1단계로 내렸을 때 어떻든 일상생활로 돌아갈 수 있다라는 상황이 아니라 네. 1단계를 지키기 위해서는좀부단한 노력이 필요하거든요. 음. 그러니까 그 우리 삶의 현장에서의 감염의 전파를 차단할 수 있는 많은 방법들이 고안되어져서고또 여러 업장들이 나 이런 쪽도 안전하게 갈수 있는 방법들을 만들었어야 되는데 음. 그런 노력보다는 경제 회복에 조안점을 주다 보니까 너무 강하게 이제 일상생활로 돌아가게 한 측면들이 좀 있었다고 보고요. 음. 또 지금 위행도, 계절적인 위행들도 겹쳐있습니다. 음. 날씨가 추워지면서 이제 그 추운 날씨 자체, 그리고 건조한 날씨 자체가 바이러스의 전파를 촉진할 뿐만 아니라 네. 날씨가 추워지니까 실내활동도 같이 늘어나잖아요. 네. 그래서 이런 부분이 겹치다 보니까 여러 가지 요소가 겹치다 보니까 이제 점진적으로 증가되다가 폭발적인 증가 양상으로 음. 바뀌고 있는 거 생각이 됩니다.
1: 일단 뭐 2단계는 내일부터 올리기로 했는데 약간 그래도 이제 앞으로 이 일을 우리가 한 1년은 더 겪어야 되니까 그 지금 네. 상황을 좀복기를 해보면요. 1.5단계를 주말 사이에 지지난 지, 지 주말 사이에 올리는 게 낫지 않았느냐라는 의견들이 있는데 안 올렸단 말이죠. 그때. 네.
7: 그랬죠. 예.
1: 그거는 방역당국이 좀 타이밍을 놓친 거 아니냐. 실기한 거 아니냐 이런 평가들도 있던데. 어, 교수님은 어떻게 보십니까?
7: 네, 일단은 실기를 한게 맞긴 맞습니다. 사실, 음... 지금 같은 경우는, 이제, 아까도 말씀드렸지만, 사실, 지역사회 전반적으로 확산되어 있는 패턴이기 때문에 네. 사회적 거리 두기 외에는 특별하게 이거의 유행을 차단할 수 있는 방법이 없거든요. 네. 그래서 조기에 이제 확진자가 이제 늘어나는 조짐이 있었을 때 조기에 단계 격상을 해야 네. 일단은 국민들도 이제 마음의 준비를 시작하고 일단은 음. 사회적 거리 두기 동참할 수 있는 확률도 높아지고 네. 또 주말에 발령을 했었어야 주 초부터 있는 약속들을 이제 취소하고 아. 뭐 이런 게 가능한데. 현실적으로
1: 그런 것도 이, 있네요. 예.
7: 예. 그러니까 이미 주, 그러니까 시작되고 난 다음에 하게 되면 이제 영향을 주치 있는 게 목요일에 발령됐기 때문에 주말, 지난 주말이나 영향을 줄 수밖에 없는 상황이 되어 음, 버렸거든요. 네. 그래서 그런 부분이 상당히 좀 이제 아쉬운 부분이고요. 또 네. 그러다 보니까 빠른 시간 내에 2단계를 올릴 수밖에 없는 상황들도 또 발생을 했잖아요. 네. 그래서 이런 부분들이 상당히 좀 이제 그런 실기한 측면이 있지 않나 생각이 좀 듭니다.
1: 그럼 아, 앞으로 조금 조만간 2.5단계 뭐 이런 식으로 갈 수도 있는 거예요. 지금 상황을 보시면 어때요?
7: 일단, 그러지 않게 노력을 하는 게 지금 제일 중요하거든요. 사회적 거리두기 단계라는 거는, 일단은 그 윗단계로 올라가지 않도록 한단계살수 있는 모든 노력을 기울여야 되는 음. 게 상당히 중요합니다. 네. 그래서 정부도 행정적으로 이제 뭐 유흥업장이나 이런 것들 뭐 이제 못 모이, 제못 열게 한다든지 뭐 이런 것들 음. 자꾸 집회도 제안하고 이런 것들은 행정적인 부분이지만 더 중요한 거는 국민들께서 1차 유행이나 2차 유행 때 보여주셨던 것처럼 사회적 거리 두에 전적으로 동참을 해주시고 있는 약속, 지금 만들어져 있는 약속들 다 취소하시고 음. 또 사람과의 접촉을 최소화하는 그런 부분들을 이행을 해주셔야 지금의 위기를 간신히라도 음. 좀 극복하거나 아니면 지금보다 더 나쁜 상황을 만들지 않을 거 생각을 음. 하고 있습니다.
1: 그런데 지금 저희가 한 1년 정도 이 상황을 겪어왔잖아요. 그런데 네. 이게 국면이 바뀔 때마다 뭔가 좀 결정 과정에서 항상 삐그덕삐그덕 거려요. 이게 뭐 쉬운 문제는 아닐 거예요. 분명히 경제와 네. 방역을 지금 양손에 쥐고 지금 균형을 맞춰야 되는 건데 그게 뭐 쉽겠습니까? 많은 네. 뭔가 좀 시스템에 문제가 있는 거 아니에요? 지금 상황이 계속 이런 게 반복된다면은?
7: 시스템의 문제도 있기는 하지만 더 네. 문제는 그만큼이나 유행이 길어지다 보니까 경제적인 문제들이 계속 커지고 있는 음. 그런 양상들이 아마 이제 방역 당국이 이제 단계를 빨리 올려야 된다는 의견을 내매도 불구하고 중대본이나 중수본에서 결정을 못하는 이런 상황이 반복되는 것 같기는 합니다. 음. 그래서 사실은 이제 중대본에서 많은 영역들을 고민할 수밖에 없으니까 그렇게 할 수는 있긴 있지만 다만. 네. 이제 이렇게 급하게 상황이 나빠지는 상황에서는 이제 그런 방역 당국의 의견이 전적으로 반영돼야 되는 부분들도 꼭 필요하거든요 음, 네. 또 유행은 조기에 차단을 해야 예측 가능하게 유행이 이제 끊기는 게 확인이 돼야 어떤 경제적인 부분들이 예측이 가능해지기 때문에 네. 그러니까 지금같이 위기 상황들에 대한 모니터링들을 방역당국과 민간 전문가들 이 계속 하고 있는데 네. 이런 의견들이 지금과 같은 상황에서 빨리 반영될 음. 수 있는 구조를 만드는 건 중요하다고 생각을 음. 하고 있습니다.
1: 그건 좀 지금 단시일 내에 고민을 해야 될 부분인 것 같고 네. 미국 얘기 하나 더 여쭤보면요. 미국이 이제 12월에 백신을 처음 접종을 한다는 거 아니에요, 그렇죠? 네. 근데 이게 어떻게 되는지 궁금한 게 접종을 뭐 한꺼번에 전 국민을 할 수는 없을 거고 일부 이제 천만 명 이런 수준에서 접종을 시작할 거 아닙니까? 그죠? 네. 이렇게 되면은, 어, 이 사그러드나요? 이 지금, 지금 미국이 굉장히 심각하잖아요. 일주일 만에 뭐 백만 명씩 늘고 있다는데 이게 좀 단기간에 사그러들 가능성도 있는 겁니까?
7: 사실 뭐 1, 2천만 명만. 쓰는 수준으로 미국이 2억 5천 거의 3억에 가까운 이기 네. 때문에 그 정도 수준으로는 당연히 위험이 잠잠해지지는 않을 건데요. 음. 다만 중요한 건 뭐냐면 이제 방역을 담당하는 이제 담당자들이나 의료진들이 음. 백신을 먼저 맞아서 보호가 되면. 일단 이분들이 환자 진료하는 데에 대한 또는 방역을 조치를 하는데 있어서 상당히 부담을 덜게 되잖아요. 음흠. 왜냐하면 의료진이 감염되면 의료 손실들이 커지는데 의료인의 네. 감염 자체를 줄인다는 것 자체가 초기에는 제일 중요한 측면들에 해당돼서 그래서 의료 체계를 보호하는 측면으로 이제 백신이 사용이 되어야 되고요. 네. 그 이후에 이제 좀더 많은 양의 백신이 만들어지면 이제 국민들에 대한 접종들을 통해서 차근차근 유행을 가라앉히는 방법으로 갈 수밖에 없습니다.
1: 이게 한한 방에 뭐 일주일 만에 한달 만에 이걸 종식시킬 수 있는 건 아니죠 백신이 나온다고 해서
7: 그렇죠 지 백신 접종이라는 게 이제 운송도 해야 되고 접종도 해야 되니까 음. 시간이 뭐한두달 이렇게 끝나는 음. 게 아니라 길게면 6개월 또더길게면 1년 정도의 시간이 소요될 수도 음. 있거든요 왜냐하면 이제 공급량 문제도 있을 수 있기 때문에 네. 그래서 전 국민이 어느 정도 접종을 마치는 단계가 돼야 네. 안정적으로 이제 환자 수가 감소하는 이런 모습을 보게 될 겁니다. 네. 예.
1: 항상 뭐 이학 교수님이나 뭐 김호란 교수님이나 이게 바, 그, 가, 방역 관련된 전문가들 저희들이 인터뷰를 하면은 마지막에 꼭 말씀을 드립니다. 이 들으시는 청취자분들에게 이번 주 어떻게 해야 될지 말씀을 좀잘 해주시라. 이 어떻게 해야 됩니까? 이번 주는?
7: 어 일단은. 뭐 지역사회에 만연한 감염이기 때문에 네. 사회적 거리 두기에 적극적 동참 없이는 이 위기를 이겨낼 수가 절대 없습니다. 그래서 일단은 한 걸음 더 움직이시고 또한 사람들 만나는 것도 전화나 이런 줌이나 이런 거를 통해서 회의나 이런 것들을 해 주시는 게 지금으로서는 가장 중요하고 또한 이런 동참이 얼마나 되느냐에 따라서 우리의 다음 주의 상황이 이제 결정될 음. 걸 생각을 하고 있습니다.
1: 그 반복되니까 이게 사람 마음이라는 게 그렇잖아요. 아유 뭐. 네. 좀 하던 대로 해도 별 문제 없던데 이런 생각 가지게 된단 말이죠 이게 네. 그죠 이게 걱정입니다 사실.
7: 그산 패턴을 바꾸실 준비를 해야 앞으로 이런 일을 여러 번 겪지 않게 될 가능성이 높아서 네. 지금의 생활이 모습이 앞으로 백신을 접종할 때까지는 계속 이어질 수 있다라고 생각하시는 네. 게 맞을 것 같습니다.
1: 1년은 이 정도로 가야겠죠, 그렇죠?
7: 예, 네, 그래야 될것 같습니다.
1: 네. 알겠습니다. 항상 고생하시는 분입니다. 이제가 팔림대 교수님이었습니다. 고맙습니다.
7: 예, 네, 감사합니다.
1: 주말에. 약속이 있었는데 저도 취소해야 될것 같아요. <웃음> 좀더좀더 좀더 버텨보죠. 1월 23일 김경래 최강회사 오늘 여기까지 하겠습니다. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아옵니다.